0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Chegando no finalzinho de 2021, o ano tá acabando, minha gente. Já comprou, já tá comprando peru, já montou árvore de Natal, já botou pisca-pisca. Já tá pensando na Rabanada? Nós também. também. Então estamos aqui começando mais uma edição aqui do nosso papinho, nosso encontro semanal. Ricardo, a gente aqui com vocês, aqui do meu lado. Alexandre Almeida aqui. Já
1: fiz isso tudo, você já falou. Já tem árvore de Natal, já tem pisca pisca Vocês são
0: profissionais demais, a gente aqui é Fernanda. Quer a Rabanada
1: ainda não... Ainda, ainda tá, tá só no pensamento. Mas já resolveu o que
0: vai fazer do Natal? Eu sei que a Juliana tá falando com a Renata. Ela falou, ah, mandei vocês pra Renata, não sei o quê. É, não sei, acho que não. Não sei. Ela não falou nada, então ah, não sei. Porque vocês sempre passam com a turminha de vocês, né?
1: Mas a gente passou no novo com quem?
0: Ah! ah ano novo é
1: festa, badalação.
0: Então, aí tem que passar com a galera é mais animada. <risos> animação vaga é 100%. Alexandre, olha só. Ah. Ah, além dessa semana, a gente tá saindo aqui um pouquinho atrasado aí na edição, né? Um
1: pouquinho. Botei lá, não. Eu postei lá que era por causa de problema de vida adulta, alguém respondeu <risos> assim: vida adulta é uma boa desculpa. Mas é verdade, né? Mas, não é, eu... mas é,
0: é verdade, eu tava. Eu tô lá de trabalho, é paciência, mas enfim, quem tá ouvindo isso aqui depois nem percebeu nem nada. Se a gente não tivesse falado, nem é. tinha percebido. Mas nessa semana agora, aqui, nessa qu... terceira semana de novembro, a gente teve aí na terça-feira o lançamento do segundo trailer aí. Ou melhor, do trailer oficial, né? Que o primeiro é. era o teaser. De Homem-Aranha sem volta para casa, filme que estreia no dia 16, né? 16 de, de 16 dezembro. E de que, que aí? O que, ah. que, que a gente acha sobre <risos> esse trailer?
1: Oh, é, pô, primeiro que já teve um evento, né? É. Teve um evento para lançamento, 3 mil pessoas lá no auditório e tal. Uhum. A indústria do hype, tipo, ah, é, pô. Eles
0: lançaram um vídeo. Dos do Tom Holland, Zendaya e o Jacob lá reagindo, reagindo ao
1: trailer. <risos> Sem mostrar o trailer. Sem
0: mostrar né? o trailer. Eles lançaram depois. Eles é, eu vi, eu vi. olhando o trailer. Mano, a indústria do hype tá tipo assim. Ah, de, e é operacional. Negócio,
1: né? Os caras estão trabalhando, pô. Se o primeiro parou a internet pra isso é. tudo, imagina esse agora que seria o trailer final, né? Vamos Sim, vai passar assim. bilhão fácil, né? Ah, vai, cara. Eu acho que vai. Não fácil, não, cada pandemia, né? Mas... E, cara, eu acho que assim, com a, a pandemia, né, com a curva, vamos dizer assim, descendo cada vez mais, eu acho que esse é o filme que vai.
0: Trazer todo mundo.
1: Abrir as portas para o ano que vem, para a galera voltar de vez, sabe? Eu acho que tem. Uhum. E, pô, eu acho que o trailer vem disso, sabe? Eu, vem vende realmente, o, o filme de versão poca para todo mundo assistir no cinema junto. Uhum. E eu gostei do trailer, cara. Eu acho, eu acho que ele é justo pelo que o filme, aparentemente, vai ser, sabe? Ele não é. tá vendendo que, nossa, vai ser o filme mais cabeça do Tom aranha não sei o que. É, mano, é, porra... É to... Um monte de vilão junto, ação, explosão, e é isso, vai ser.
0: É, embora, embora tem. A gente sabe, né, que tem uma boa parte aí do filme que não tá. Às vezes a gente tem trailer que a gente vê que ele toca em todos os pontos do, do filme, né? Eu sinto que esse aqui, acho que principalmente o terceiro ato não tá no trailer. Uh -huh. Me parece, assim. Que aquela parte. Eu, eu tenho dúvida se aquela parte ali da Estrada da Liberdade é o terceiro ato do filme, realmente, entendeu? não pode ser, tipo. Eu, um... acho, que, eu acho que ali é o começo da parada.
1: Pode ser. Pode ser. Até porque tem ali o Doutor Estranho falando... Eles estão vindo, né? Exato. Tipo, ali pode ser que é a merda de Eu tudo, imagino
0: né? que talvez vai ser uma parada num nível... Tipo, o final do Aranhaverso. Que é aquela coisa do, do explosão do multiverso... E cores e luzes uh -huh. lutando no meio daquela loucura. Pode ser.
1: É, e até o que ele fala... Eles estão vindo ele... Eles estão vindo e pode, a partir dali, começar também... Inclusive, é. pode ser o meio do filme aquilo ali.
0: É. É, eu acho que o que ficou... Tá meio... A galera tá especulando aí... É que o Dr. Doctor, o Dr. Octopus vai virar aliado deles, né? Aham. Uh -huh. O que não é sem precedente nos quadrinhos e tal. Sim. É, e o Alfred Molina adora ele. Então, seria legal ver eles se juntando naquela turma. Porque o que eu... eu vendo esse trailer... Uma coisa que, que eu falo até no meu vídeo... É que, tipo assim... Pelo menos parece... Não tá muito claro ainda... Mas vai acontecer alguma coisa que os vilões não querem voltar. Uh -huh. Porque esse é o grande lance, né? Você imagina, o cara, mesmo ele sendo um bad guy, um vilão, ele vem pra uma parada que não é dele. Então, Sim. tipo, pô, me, volta, me leva de volta, sabe? Uh -huh. No Aranha Verso, você tinha o um lance lá do, do rei do crime, porque ele queria trazer a Vanessa, o filho. Então, essa isso. era a obsessão dele de de, de, de... de acontecer a parada toda, né? Então, eu falei, tá, aí o que o trailer me deixou entender, a gente tem que descobrir o que que é, é, vai acontecer alguma coisa que os vilões vão achar, não, a gente não quer voltar. Uh -huh. Ou isso aqui tá muito interessante, entendeu?
1: É, e é o que o Doutor Estranho fala pra ele que no final das contas, ele, o Homem-Aranha tem que matar todos eles, né? Eles morrem na mão é, do Homem-Aranha. É, eles
0: dão a entender. Aí fica dúbio, né? Que vocês estão falando dos amigos ou dos... Eu acho que é do vilão, né? Eu eles não são né? Eles morrem que morre na vilão. mão da... é. é o destino deles Sim, e tal. Sim,
1: exato. Mas nenhum deles morreu, né? Nos filmes, assim. Todos? Não, o, o Electro não morreu. Ele ficou preso, né? O Electro ele, fica preso? Ele fica preso, é. Não,
0: ele morre. Quem fica preso é o Duende Verde do Dandy Han. Ah, é verdade, é. Ele morre lá, que a Gwen Stacy lá explode um bagulho lá na... É, na, na, é verdade, base, então lá. todos eles morreram. Todos né? eles morrem na Mão do Então, é. não sei se vai ser uma parada... Eu fiquei até pensando o que, que se conta no Loki, né? Quando o cara vira uma variante, né? Ele uhum. sai da parada que não era escrita pra ele. Então, não sei se...
1: É, é, que eu acho que seria uma forma legal de trabalhar esse conceito de variante que ficou no Lock e não... Ainda não, veio. Ainda não
0: veio E aliás, né? essa é a parada foda Porque eu falo, eu falo isso no meu vídeo E a galera continuou a gente, falou, gente, esses vilões aqui são variantes Sério não E a galera, a galera teima, mano eu falo, não é possível. Gente, vocês não estão vendo as coisas vocês... só você ver o Electro O próprio Electro é totalmente diferente do outro Todos O Dr. Octopus na é uma roupa diferente O Duende Verde, mano Eu pego no meu vídeo Eu mostro Olha que ele é como o design é diferente dos dois e o cara não é o mesmo personagem
1: eu, Caralho, é, eu, mas eu não digo nem só o design do vilão, o Duende Verde do do Jamie Foxx no uhum. nesse filme agora. O Verde não, o Electro. O Electro é, ele tem, pô, ele tem um cavanhaque, o um cabelinho raspadinho e tal, é. ele ele é. É to, não é o cara que é, é o É o outro,
0: lembra? Ele tinha um cabelinho, é, cachadinho, cachadinho que ele era meio, ele era o calvo, dente,
1: não sei que e tal. No, esse é não É o, coisa, É tá? outra
0: coisa, esse é o personagem dele no Power lá, no Projeto Power. No Projeto Power,
1: exatamente, tomou <risos> o negocinho e ficou desse é.
0: jeito. E ao que parece, vamos ter dois Duende Verde do William Dafoe, né? Isso. Na verdade, aí vamos lá, tem várias especulações, né? Eu acredito que são, serão dois do William Dafoe. Você tem o Duende Verde com traje tradicional, ah. clássico, e você tem esse Duende Verde redesenhado. Sim. Que aparece muito rapidinho no shot dele voando com... Aquele que ele vem. assim. É, teve gente volta. achando, até mesmo eu especulei que fosse o Danny Han mesmo voltando, né? Porque eu não acho que... Eles não vão trazer o James Franco de volta.
1: É, mas ele parece o do James Franco, de óculos, com o óculos Isso, assim.
0: Isso, né? Com é. aquele snowboard. Eu gosto daquele design do, é snowboard. do snowboard. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. <risos> mas ele não vai voltar. O James Franco tá cancelado, não volta mais. É e... verdade. É, então eu acho que vão ser dois William Dafoe. O que seria fantástico ver o William Porra, Dafoe dois, dois, dois ver no filme?
1: Não é fantástico. É, ele podia fazer o Duende Verde e o Duende Macabro, né? Ele pode fazer os dois, né, inclusive.
0: E eu, e porra, e o cara tem, ele sabe, ele tem total capacidade de fazer duas interpretações Nossa, diferentes ele é assim. Foda. É, então eu, 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 essa é essa a minha aposta. O que eu fiquei bolado assim no trailer é que eu acho que essa coisa da indústria do hype que a gente tá falando aqui, e tipo, o lance deles ficarem escondendo os outros Aranha. Uhum. E tipo, já, mano, aí beleza, ah, não vi coisa vazada. Cara, isso já está apela em todo lugar da internet, uhum. já tem imagem deles juntos. E tipo assim, ah, é oficial e é fake. Brother. <risos> a é, o vazou tem duas semanas antes do uh -huh. trailer. E eles estão exatamente no mesmo cenário da batalha final. É, é. No B.A. No... É. Tu viu a foto, né? Vi, vi, vi. No Andan. É a mesma parada. Então, tipo assim, bicho.
1: É, mas eu, eu acho que é muito o que eu te falei, sabe? Eu acho que hum. a gente sabe que eles vão estar lá. Hum. Mas a gente não precisa ver isso no trailer. É a mesma coisa do Ultimato, pô. A gente não. sabe que os heróis iam voltar no ultimado pra botar bem. todo mundo junto. Mas você precisa botar eles no trailer? Não precisa.
0: É, eu acho que não precisa. É, ok, vai. É, hoje, hoje eu já tô ok. É porque eu acho que, justamente, foi criando tanto esse hype para o trailer. Ah. Que aí eu falei, assim, a gente já sabe isso aqui que eles iam mostrar nesse trailer. Tu então, já sabia. Mais nada mesmo, entendeu? Parece só espuma.
1: É, ele podia, o treino podia ter acabado com o Dr. Estranho falando o negócio deles estão voltando e tipo, porra, um exato, negócio, lá, exato, mas, exato, um foguinho e, e acabou. Exato,
0: não precisava, a gente não precisava ver é, vê-los exatamente. É, 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 mas imagina um pezinho entrando no frame assim. É. Sabe? <risos> uma teia, né, Uma <risos> teia. Mano, só uma parada tipo assim, só me confirma, gente. É. Oficial, porque aí fica feio, tipo, as paradas vazarem, entendeu? Uhum. E a gente conversou isso já, essa coisa de se ultra segredo da Marvel, que às vezes sai o tiro pela culata. a gente já falou que do JJ com Star Trek, Star Trek, né?
1: E você vê o trailer, pelo menos as imagens do trailer, hum. tudo parece tudo, você vê tudo cenário, sabe? É tudo cenário, tudo CGI de tela verde de, de fundo uhum. e tal, aquela porra daquela tela de LED lá deles e tal, <risos> E tipo, porque você sabe... Mas que eles filme...
0: não estão filmando no volume lá, igual do Mandalorian, não. Acho que não, acho que não. Porque eu vi o James Gunn falando, que estavam perguntando se ele fez, vai fazer o Guardiões 3, assim. Com ele isso? falou, não. Acho... Ele falou, até o momento, não sei nenhum filme da Marvel que tá fazendo e eu não vou fazer porque... Ele falou, os nossos sets são muito
1: grandes. Ah, acho que o Jungle Cruise foi feito lá, né? Foi feito Com assim? esse negócio, é. Porra, se foi, feio pra caralho. <risos> Mas eu acho que é tudo hum. isso. Você vê muito fake, sabe? Os cenários são todos muito fake é. Porque você tem que, tem que fazer tudo nesse segredo. Você pois vê o, é, o, o próprio Tom Holland falando, né, lá no, nesse evento, ele falando que, cara, às vezes você encontrava as pessoas que iam fazer o filme, a cena contigo, você mal via as pessoas, porque a pessoa tava embrulhada num hobby, num roupão e não uhum. sei o que, você via a cara. Ele falou encontrou o Willian Defoe assim, pô. É mesmo? Só, tipo, você só dava pra ver a cara dele mal dava pra ver, porque toda a roupa tem que estar tá escondida, tudo tem que estar. Tá...
0: Eu acho que deve ser um puta saco isso pro ator. Acho que é um pouco parecido com o que o Oscar Isaac ficou falando aí do Star Wars, por exemplo, né?
1: O, o próprio o pessoal que fez o episódio 1 falava isso já, né? Sim. Porra,
0: eu tava vendo uma entrevista, vi essa semana, entrevista do... tem um talk show inglês, que é o Jonathan Ross. Uhum. E aí o Ian McGregor tava lá. E aí ele fala qual foi a experiência dele de filmar... Ele fala de voltar pro Kenobi, aquela uhum. coisa toda. E ele fala daquela cena que ele vai entregar o look. E aí, mano, o jeito que ele descreve assim é, é, é foda, ele tá rindo e tal, mas nós deve ser horrível. É. Porque ele não, tem, ele não sabia qual era o bicho. Ele, ah, você vai vir cavalgando no bicho, é. Ele levou os amigos dele lá pra ver a cena. E ele Aham. achou ridículo, assim. Ele tava segurando um bebê de plástico, aí tinha uma caixa verde, que deveria ser o bicho que ele tá cavalgando. Ninguém mostrou pra ele qual era a imagem do bicho. O bicho tá andando, como é que eu saio do bicho? E, e, sabe? Aí o outro cara tá ali longe, ele não sabe o que ele tá olhando. Aí ele fala que. Foi o George Lucas e falou: Não, olha pro, olha pro sol, olha pro sol. Ele falou: Pô, onde é que, que tá o sol? cara. <risos> Deve ser horrível, mano.
1: É, eu lembro disso na época do, do episódio. Eu não sei se foi na época ou se foi um pouco depois, né? Hum. Que eles falavam isso, que era muito difícil você atuar e que você não tem nada em volta. Eles faziam é. cenas em que não tinha praticamente nada. Tinha o chão só. Horrible. E o resto não tinha nada. O que, que você faz? Como que você atua com isso? Exato. Deve ser muito doido. Assim, Principalmente naquela época, né? Porque naquela época era o início desse, de, desse movimento. Hoje deve ser tudo. muito pior. E Hoje deve ser pior ainda porque é muito mais elaborado. Então, você tem que fazer muito mais coisa num cenário que não existe, né? Exato.
0: E no fato de você precisar de, de contratar vários estúdios pelo mundo pra fazer os efeitos especiais, né? Você tem estúdios aqui em Vancouver, você tem estúdios ah, é. em, sei lá, Singapura, em vários lugares pra completar o filme, porque não tem como um estúdio só dar Exato. conta, uh -huh. porque é muita coisa. E aí, eu, eu, a gente já falou sobre isso, assim, será que tudo bem, né? Os caras sei lá que entendem do negócio e da bilheteria. Será que realmente vale a pena isso tudo? Será que hoje a gente, aquilo que a gente estava conversando em off, a gente tem tanta oferta de mídia uhum. que você, você tem que ser cada vez mais, você tem que convencer mais a pessoa a ver. Sim, sim. Acho que antigamente a gente tinha mais tempo pra ver e você tinha menos conteúdo, uhum. né? Então a gente via as coisas mais vezes, correr atrás, não sei o quê. Hoje a gente tem muito mais oferta e o cara é quase... É quase você andar num mercado...
1: e o, Tipo assim, num centro da cidade... eu ah. é o
0: cara que na né, né, minha mão aqui... Não, 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 vem aqui... É, é, é. Sabe? Um tentando chamar a tua atenção assim parece que é meio que isso e sabe cada
1: um tem sempre que falar mais alto que o outro né porque todos esses é. trailers essas coisas são sempre assim
0: é e aí a gente entra as coisas da eu acho que isso vale muito uma análise aí se, se pensa talvez até gerar um vídeo aí uh -huh. tipo de, de entender até como essa... isso afeta a linguagem dos filmes aquela coisa que eu tenho comentado contigo de que os filmes da Marvel agora eles não têm mais final né Sim. eu revi o Shang Chi tipo porra o filme não acaba não o filme acaba, já exatamente. já começa ele já emenda o próximo episódio ah. né se antes o a cena pós créditos era para isso agora não a cena pós créditos é só um pouquinho mais ainda pois é a
1: cena pós créditos já continue, é, é meio que já um primeiro passo do que você começou A cena antes. na você
0: já, já tá botando no final do filme mesmo, pra encaixar ah, e é. tal. É, e aí tem isso, aí você tem um negócio que é... Ah, não é só um filme, é uma sequência uhum. de filme, já tem próximo coisa pensada. Muitas coisas que eu, de, eu vendo a galera reclamando do Eternos, por exemplo, ah, não se conecta com o MCU, não tem nada, não tem ponto. Você vê que as pessoas querem realmente, né? É. Isso que eu sempre falo aqui, tem que estar tudo super conectado. Acho que a galera quer o realmente isso, ah, tudo ah, super ah. conectado. E... A gente vê de exemplos desse ano de filmes que são, é, não são sequência e tal e que floparam, tipo o Último Duelo que a gente falou, Sim. o próprio é, é Noite Passada em, em Rousseau, que a gente vai comentar aqui. Que é filme assim, que não está conectado a nada e... Ah, ah
1: beleza. É, as pessoas não têm interesse. E assim, por uma, até pelo, pelo Homem-Aranha, se você faz um, um trailer, uma coisa que não seja tão grande desse jeito, o próprio trailer do Ultimato, sabe? Que não uhum. era um trailer... ó, oh, caralho! Nada. É, você, já está todo mundo... em inserido nisso, sabe? Uhum. Você não precisa fazer. Eu, eu acho legal não precisa gritar. É, eu acho legal o teu um evento, sabe? Eu uhum. vi até o, o o Gabriel lá do Size One ele respondeu ah. o, hum. o meu o tweet que eu fiz falando que hum. os velhos os estavam tudo reclamando desse tipo de evento para para os jovens, sabe? Porque eles são velhos. Agora tipo aí eu falei assim, ah pô, mas um monte de gente faz isso, sabe? A uhum. gente tem o evento da Apple todo ano pra ela lançar os celulares. É. No final das contas, a Apple tá lançando o produto dela, a Sony tá lançando o dele, pô. É, é a mesma coisa, no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que as pessoas estão falando pra públicos diferentes. Então, uhum. o jovem não pode ficar feliz na fila pro Homem-Aranha, entendeu? Então, mas Agora eu... assim,
0: o cara ficar na fila né, lá pro o Hall H lá da Comic Con, ele pode ficar pra ele ver pode, um trailer, né? Exato, tá não tudo, tem tá problema. Não é. tem problema, né?
1: Então, eu acho que é meio que, sabe? O hype nessas coisas todas, de Marvel uhum. e tal, eles já estão no, no lore da, 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 da já gente. Já faz parte
0: que... do, do, do Zaygash. É,
1: então, tipo, eu acho que eu realmente sinto falta de você ter uma campanha legal de um estúdio grande para uns filmes tipo esse, que, você, que nem você falou, sabe? Uhum. O Último Duelo é um filme que, so, para mim, sofre muito com o marketing dele, porque o marketing dele é feito de uma forma totalmente errada, pô. Uhum. É Totalmente feito... preguiçosa, assim. É, um ele esforço, é feito né? como um duelo entre o Adam Driver e o Matt Damon. E não. não é, mano. O filme não é sobre isso, entendeu? Não é. Falaremos aqui. Pois é. é. Então, tipo... Acho que sobra muito tempo pra galera pensar esses filmes de heróis. Esses filmes que dão muita grana. E falta pra você pensar um pouco outros filmes que dariam muita grana também, sabe? Filmes não. de superproduções ou produções pequenas. Tipo os filmes do James Gunn. James uhum. One, Que eu sempre chamo James Gunn. Uhum. Que ele, é, ele tem um dinheirinho pequeno, mas ele faz muito dinheiro. Então comercialmente pensando, ele é um sucesso. Uhum. Então, falta você, você dividir um pouco o tempo, eu acho, Pra, pra, pra tudo, assim, sabe? Pra Sim. você ter. um pouco de Aí, atenção, eu... né? É. Homem-aranha, cara, não precisava nem sair trailer, todo mundo ia ver <risos> essa porra, entendeu? <risos> sai, é. sai dois cartazinhos, mas que é trefe, a galera já, já gosta. Isso
0: tipo. é verdade. Isso é verdade. Mas é tipo, a, a cultura é essa hoje, né? Se a gente pensar Nossa. que o episódio 9 do Star Wars foi divulgado no Fortnite, no evento no Fortnite. Pois é. É muito surreal, assim, sabe? E, e, e eu vi a galera criticando isso na época. Só que, cara, é outro contexto, tipo, não é na época que saiu o Star Wars nem no prequel, uhum. muito menos no clássico, não era assim. Então, é, hoje a gente tá, tá, por exemplo, a gente fala do Matrix 4, né, que vai sair logo depois é. do Homem-Aranha. E tipo, porra, é um filme que eu tô preocupado se ele vai fazer sucesso, porque parece que a galera, principalmente que o público não tá, não, tipo, o público de agora, consumidor, a galera mais nova, não viu os anteriores, uhum. nem tem tanto tempo assim, mas não viu. E, 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 tipo, não tá tão interessado, aí saiu, tipo, um trailer só, né? Exatamente. Agora que saiu meia dúzia de pôster essa semana,
1: e, e é e isso. Que também não são unanimidade, né? Não tá, galera? Tipo,
0: caralho. E é, 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 tipo, é bem menos hype a parada, sabe? Então, por isso que hoje a gente tá vendo essa coisa que eu tava conversando agora, tomando um café, que é o, o todo o diretor vai dar uma entrevista e tem que falar sobre o filme de herói. Sim, sim. O que, que ele acha sobre isso. Aí, é, por isso que você tem toda hora essas matérias do... do ah, a diretor falou que acha o filme de herói
1: um lixo, não sei o quê. Por quê? O é. pessoal enchendo o saco. É, e parece que você... Pra, pra indústria de, de, de filmes de heróis se concretizar, né? Pra eles... Eles precisam de um selo de aprovação desses caras, entendeu? Não precisa, brother. não brada. precisa, pô. O, o selo, selo de, de aprovação de apro... do público. É, o selo de aprovação tá aí, pô. É você botar 3 mil pessoas pra assistir um trailer. Sabe? Mas sabe o
0: que é engraçado? Tipo assim, você, os caras não chegam assim e falam... Mano, o que, que você acha da franquia Velozes e Furiosos? Comenta pra mim. <risos> que é a mesma coisa, brother. caralho também, É a né? mesma coisa. Tem 10 filmes dessa porra. É dez. Um c tá 11, né? Um c 11? E aí? Ninguém fala nada, né? Pois é. Tá correndo solto, né?
1: É, não, e não fala nada. Tipo, pô, eu tava vendo um vídeo, eu ia te mandar, esqueci. Hum. O, a cena do, da tourada do Red Notice lá.
0: A tourada? É,
1: que eles estão num negócio de touro, assim. Nossa! E aí o pessoal falando, um filme que custou 35 milhões a mais do que o Duna. O Red Notice.
0: Bicho, é, eu não sabia disso. Eu sabia que ele tinha sido marcado, mas não que ele tinha sido marcado que o Duna. Uhum. Esse alerta vermelho... É um dos piores filmes do ano, É,
1: eu não vi ainda. nem vou Bicho,
0: ver. é muito ruim. Não,
1: eu acho que vale. Vale a Eu acho que vale, é. porque ele é
0: tão ruim. É tipo assim, inacreditável. Ah. É inacreditável. E, e quando eu vi que ele era um filme caríssimo, uhum. mais que da Netflix, eu fiquei mais chocado ainda. Porque você não vê isso em tela, o filme é feio. Ele é mal filmado, ele é mal fotografado. Essa cena
1: é bizarra de filme.
0: É muito. Não tem o profundidade. O, o CGI, de... mano, é muito. Parece um filme bezaço, assim. Ah. Parece que o dinheiro foi só pra pagar o elenco. Cara. Só, e o The Rock que eu te falei, o The Rock ele tá a pique Bruce Willis nesse filme, de entusiasmo. Sem vontade, né? Nossa, ele tá tipo sem e saco E é muito doido,
1: né? Porque a vontade que ele tem pra divulgar não parece que é a mesma vontade que ele tem no filme. Nossa, né? ele
0: parece tá dormindo assim, ele parece que tá tipo assim, pensando em qualquer. outra Em cada senso parece que ele tá pensando em qualquer outra coisa.
1: Que é. é
0: muito. E eu, eu falei que, parra, cara, quando. O, fi... o que segura o filme é a cansada fórmula Deadpool do Ryan Reynolds, uh -huh. acho que tem um é problema. Foda,
1: né? Pois é, que é o que segura o filme pra mim. A forma do, do Ryan Reynolds que ele usava já nas comédias românticas de antes. É, depois... Que é engraçado,
0: exato, é engraçado. Sim, mas é. aqui, tipo, porra, e a. A, a Gal Gadot tá bom também, tá boa também no ah, eu, é. eu acho que ela tá legal.
1: Mas acho que no final das contas, a gente já falou de outros filmes isso também, mas é o filme que paga a conta do Adam McKay, entendeu? É. Depois, sabe, é o Ou filme mesmo que... o Lee Mano aí no o Man, Boom. O Lee do Tic-Tic Boom, Então eu acho que. Enfim, no final das contas, o negócio gira em torno disso, sabe? Tem que ter o filme... Sabores
0: diferentes para paladares diferentes.
1: Não, e tem que ter esse filme para ter mais view, para ter mais gente vindo e tal, e aí você banca teu. o tic tic Bom. você banca até o... sei lá, o... como é o nome do... outro Luca... do... Don Luca...
0: Luca, não olha pra cima. Não olha pra cima, é. Exato. Então, a questão é assim deixa os garotos brincar, é isso? Deixa os garotos brincar. Se for... <risos> e se for um garoto só
1: brincando, se for dois, se for um, três, deixa, deixa ser o que tiver... Esse filme do Homem aranha cara... Bicho, tudo...
0: A única ser... coisa que não muda nessa vida é que tudo muda, cara. E aí a gente é. tem que simplesmente... É igual eu, eu vejo... Eu tava, falei isso até no Twitter quando eu comentei esse negócio da, do, do consumo. Eu falei, cara... Eu, melhor que eu falei da galera reclamando do trailer. Eu falei, bicho, eu não tenho nenhum problema em envelhecer. Eu só não quero ser velho. É. E você pode ser velho sendo jovem. A gente conhece gente aqui no Canadá que é, tipo, mais novo que eu e que é Sim. velho pra caralho. Pra caralho você cara. fala assim, mano, eu tô, parece que eu tô conversando com uma pessoa de 50, 60 anos, assim. Cada cabeça, entendeu? Ah. E a mesma coisa de, de, de uma galera que. Da mesma gente aqui que faz, faz conteúdo para internet. Se a gente não
1: se atualizar, a gente vai chegar um momento que vai estar, a gente já falando só pro velho, só pra gente. Pois é, exatamente. Pô, eu acho que. Cara. É você entender públicos também, sabe? A gente já foi moleque, a gente já foi... É. Sei lá, a gente já viu Star Wars, É tipo lá. o
0: ego do Ratatouille, você esqueceu a criança interior.
1: É, pô, a gente já foi moleque, a gente já correu atrás de um monte de coisa, sabe? A gente via, uhum. via coisas que na nossa época a gente agia. Hoje o moleque, a molecada age de outra forma. Exato. Não adianta a gente desmerecer isso agora porque o bom era o da minha época, sabe? Quem claro. critica a galera que tava na fila do evento do trailer do Homem-Aranha... Cara, era a mesma galera que sofria antes, quando o pessoal criticava de pô, você vai na loja de quadrinho uhum. pra comprar o quadrinho que saiu na hora, entendeu? É a mesma porra.
0: É. Mesma coisa. E como é que eu... é? Você. Como é que é? Você. Gente, esqueci é a letra da música. Você diz que seus pais. Como é que é? São crianças como. Ah, eu ia fazer referência e esqueci a letra, Tô. que
1: droga. Mas
0: você, eu... você, você culpa seus pais por tudo. São crianças como você.
1: É isso, Brasil. É e só para finalizar. O que
0: do... você vai ser quando você, você crescer?
1: Só para finalizar do trailer, eu ainda prefiro o trailer ser dessa forma, como foi uh -huh. escondendo, do que como a Sony fazia com Homem-Aranha 3, por exemplo, Nossa. em que ela contou o filme inteiro em 10 trailers. Ela contou o filme inteiro. É. É, e aí, é. Quando você vai ver, não tem nem, por mais que você saiba, você não tem a surpresa da hora que chega o negócio, sabe? Então, é isso aí. Deixa... então tá bom lá.
0: Hype pro aranha Hype positivo, vamos lá, né? Hype ah, positivo, vamos ver. Vamos...
1: Eu, quero ser... Eu só queria que o filme fosse divertido, sabe? só queria ser bem legal de ver,
0: assim, é, sabe? É, mais de volta ao lar do que mais longe de casa, né? Mas acho que ele vai ser mais longe de casa. Eu
1: acho que ele vai ser mais... Se for um longe de casa bem feito, porque... Precisa só dar uma, uma acertada, né? No longe de casa, né? É,
0: eu acho um pouco mais isso, talvez. Mas enfim,
1: Alexandre, sobre o que a gente vai
0: falar essa semana
1: no cinema? Vamos falar aqui um cinema diferente, porém igual. Ué? né É um pouco diferente, <risos> porém é igual. fazer aqui um. Balanço, apanhadão. Falar, um apanhadão sobre a carreira de um diretor aí. Vamos, vamos tentar responder a pergunta que eu botei lá no, no Instagram.
0: Olha aí, se você não segue a gente, Cinemou Podcast, Cinema tá dando Podcast, mole. Fez lá uma enquete, porque... Ela foi, boa, foi boa a interação com a galera. Foi boa, né? Foi boa, gostei. E a gente
1: vai tentar responder aqui se esse cara é um gênio ou ele é superestimado. Quem, Quem é o nome dele? O senhor Edgar Wright, aí, queridinho de muitos. E vamos eu, falar, eu, vamos, vamos, vai, vamos... Vamos falar sobre a carreira dele os filmes, Todos.
0: é, é, vamos falar sobre
1: dar uma, dar uma pincelada
0: aqui na carreira dele toda, falar dos filmes dele a partir do, do Todo Mundo Quase Morto até o Noite Passada no Sorro, no Sorro, que na verdade é o grande foco a gente falar do filme que acabou de sair aí chegou no Brasil, a gente já assistiu, já assisti duas vezes, Alexandre também. também. Então a gente vai comentar aqui sobre o último filme dele, então se você não viu ou nenhum desses filmes, bom, eu acho que os outros talvez não tenha tanto spoiler, mas o Noite Passada no Sorro vai ter bastante vai ter, spoiler, é. principalmente questão de plot twist e tal. Então, tipo, se você não viu o filme, fica ligado aí. A gente vai falar mais pro final, né? No, no, no Noite Passada em Sorro, é, né? É, no final. Se a gente for na ordem. Então, fica ligado aí, vê o filme primeiro, depois ouve o nosso papo ou nosso o nosso papo também por conta e risco aí, é, fica de a boa. É,
1: no final das contas, a gente dá o, o spoiler, mas a gente não estraga a sua experiência também. É, é, é. É, a gente não fala, vai falar aqui, então isso, 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 isso. A gente meio que faz às vezes. Ah, mas sei lá. Não, não, não,
0: a gente não conta o que acontece, mas a gente tá conversando aqui e você que é, faz
1: de forma indireta. Não faz de sacanagem.
0: Isso. Não, não, nunca é de sacanagem. Então é isso, gente. Papo aqui sobre a carreira, vida e obra de Edgar <risos> Wright. <risos> a vida e obra. Vida e obra de Edgar Wright, aí, é diretor de Todo Mundo Quase Morto. Hot Fuzz como é que é Hot Chumbo Fuzz Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. tem Heróis o... de Ressaca. Herói... Cara, esse nome é horrível, né? <risos> Heróis de Ressaca, Scott Pilgrim, Baby Driver... Homem Formiga. Baby Driver não.
1: Em Ritmo de Fuga.
0: Em Ritmo de Fuga, olha aí. E no ano passado, puta que assisti. Homem Formiga tem... não, né? Temos que falar Temos sobre que isso. Falar, sim. Será? Temos que falar sobre Homem Formiga também. Enfim, vamos falar tudo aqui sobre a carreira desse cara aí, que eu gosto bastante dele. Mas antes, lembrando para os senhores que a gente tá lá, tem o nosso fã clube para todo mundo, um, para você que tá ouvindo a gente, gosta de ouvir a gente toda semana,
1: sente falta quando não tem programa. Te atrasou aí? Pô, teve o cara aí mandou mensagem, o Daniel, Falta... eu acho que é o nome dele, ele mandou e hum. falou, pô, tá atrasou minha, minha faxina. Pois é. Não use o, o, o cinema como desculpa para atrasar a sua faxina, tá?
0: O, falou o Alexandre que é o cara da faxina na casa dele. <risos> Pois é, <risos> então, não vai, o, cara, o cara que ouve a gente na faxina, porra, ou se você direto no, no, na academia, não no sei ônibus, que. indo pro trabalho, bicho, ou seja, pra você o cinema é quase um essencial, Exatamente. então por que você não, não dá, uma, dá uma moralzinha pra gente, pra gente continuar fazendo aqui, dá um faz me rir Uhum. Né? Joga aquela moedinha ali no nosso chapeuzinho que a gente tá ali só, né? <risos> Toma ali só, criança. São crianças começa ela, joga a moedinha. Fazendo
1: aquele fazendo tocando um, um saxofone na praça.
2: É. Né?
0: <risos> tocando um Kennedy. Aí você vai lá. Sempre é o Kennedy. <risos> sempre que foi. <risos> aquele clarinete
1: chato pra é. porra. Clarinete não é sax, brother. Não, ele toca clarinete. Pô. Toca? Acho que é clarinete, o dele.
0: É, enfim. <risos> Joga umas moedinhas aqui, dá aquele migué. É clube A gente convida você em retribuição a participar lá do nosso grupo no Telegram. Você tem acesso aos nossos calendários, publicações. Você tem acesso a programas antecipados. Sempre que a gente consegue Isso. lançar ante antecipado. E, ah, vem, e você ingressa né, na família Cinemou. Vai conhecer todo mundo. A galera que está lá o ano inteiro trocando ideia, Já criando amizades, criando laços. Então é muito bacana. É uma comunidade muito legal. E a partir de cinco reais você já consegue... Entrar lá a partir do, né? O Cinema Meia Entrada. Temos coisa aí, ó. A gente já vai, já vai... A gente tá prometendo toda semana que a gente vai anunciar. A gente não anuncia. Vamos anunciar essa semana, hein? Mas dezembro agora aqui a gente vai ter uma parada muito legal com os, fã, os fãs sócios. Eu Isso. tenho certeza que quem gosta da gente vai ficar... Ai, oh, queria participar. Oh, uh, queria. Uh, uh. Não, pô Você tem que entrar no fã clube pra me, pô, dar uma moral no vai projeto virar. que vocês é, gostem. É, é que não, não, é, não é só pela recompensa. Né? A recompensa é um, é um plus, eu acho. <risos> exatamente. É, 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 mas... é muito
1: mais. Tanto que o valor que a gente coloca é um valor baixo. É um ba... valor simbólico. É. A gente
0: nunca nem usou esse dinheiro. Esse dinheiro tá, tá, tá exatamente. lá. Exatamente. A gente nem pega. É uma parada simbólica mesmo. É, é pelo gesto exato, da coisa. Exato. né o gesto quando o cara joga uma moedinha lá pro cara que tá tocando, sei lá, um 25 centavos. Um, um, uma moedinha de um, um real. O cara vai comprar o quê com um real?
2: Nada, é, é um gesto um da gesto, coisa.
0: Tá é, o, é o. É o... Como é que fala? De grão em grão, a galinha é chupava. Ou seja, de Exato. pouquinho em pouquinho, vira um montão, né? Então é isso. clube.cinemopodcast.com. Como eu já falei, a gente tá lá no Twitter e no Instagram também. Cinemopodcast. E também estamos no YouTube com os nossos cortes em vídeo. Então, se você dá um sub lá no nosso canal para dar aquela moralzinha lá, ver a gente em, 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 ao vivo e a cores... Essa
1: semana tiveram os cortes bons
0: lá. Rendeu, 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 rendeu. <risos> a galera ficou resabiada, mas esse que é bom, a gente vai começar a lançar esse corte no, no Instagram também aí, porque a galera tá... Conhecer a gente, hein? Lembra é, que a gente falou e não é verdade, fez, né? é. Não fez, tem que fazer. Mas enfim, Alexandre. Vai. Edgar Wright, esse senhor aí, esse inglês aí, inglês. de cinquenta e poucos anos, o cara... De cinquenta não... e poucos anos? Tem. Não tem cara não, né? Não tem, é isso que é. eu acho que ele tá tava falando sobre ser velho, pô, um cara de cinquenta que parece super jovem, ele tem alma jovem. Sim. Eu quero ser isso. E os
1: filmes dele refletem a alma dele,
0: eu acho. É, total, é. total. E é um cara que eu fui conhecer com o Scott Pilgrim, né? né? Eu lembro na época, esse 2009, né? Quando saiu o Scott Pilgrim. Uhum. Eu lembro do Siqueira lá do cinema com o Rapadura fazendo uns tardalhaços na Campo. internet, <risos> no Twitter, <risos> pra trazer o Scott Pilgrim, que ele não ia ser lançado no Brasil. E foi aí que eu né, tive contato. Vi o Scott Pilgrim, foi um filme que... Eu lembro que eu, quando eu vi o trailer, eu vi os caras com sabre de luz. Eu falei, caramba, que porra é essa? Aham. Uhum. E aí, quando eu vi o filme, ele me conquistou pra caramba. Dali, depois eu corri atrás de ver a filmografia dele. E eu, eu sou muito fã do trabalho do, do Edgar Wright. Eu, 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 eu vou falar o coisa polêmica. Eu já, sei, eu já sei que você vai me encher o saco daqui eu a não pouco. vou falar nada. Calma, eu cara. Já sei, eu, vou, eu, vou, eu vou lançar esse hipérboles aqui, cara. Hum. Eu acho, eu acho, tá. o Edgar Wright, pra mim, ele é meio um, um, um novo John Landis, assim. Uh -huh. Sabe, John Landis, lá que like, fez, na né, Esquecendo de mim, o Clube dos Cinco, sim, né? Sim. Todos esses filmes clássicos dos anos 80, de, de adolescente, uh -huh. daquela vibe ali. Eu acho o Edgar Wright, pra mim, ele é essa vibe. Porque o filme dele, pra mim, eles são filmes comfort movies. Uh -huh. São filmes que são muito gostosos de ver. São filmes que o cara, eu, ah, pô, é legal deixar rolando ali. Tem sempre uma paradinha maneira que você vai dar uma olhada, uma bisoiada. E, e é, eu acho ele um cara muito criativo, um cara que tem uma identidade muito própria. Total. Tanto Isso, que total. eu tava falando aqui do, do Homem-Formiga, que foi um filme que ele, ele saiu no meio da produção, né? E tava desde o começo, desde o primeiro Homem-de-Ferro desenvolvendo Homem-Formiga, uhum. e por diferença, cria, diferença criativa, porque o Boné queria botar o filme totalmente Sim. encaixado no MCU. <risos> e ele, porra,
1: não queria. Aí todo
0: né? mundo falou: ele queria fazer um filme do Edgar Wright, não, um filme da Marvel. Sim, exato. Mas, pra mim, a identidade dele tá toda impressa no Homem-Formiga. Tanto total? que no segundo não
1: tem essa identidade, embora seja o mesmo diretor. É. Quando? Principalmente quando você vê. O lance do Luiz contar a história é totalmente do. É dele, total né? Edgar Wright. Ah.
0: E não, a linguagem dele, a coisa do. ir voltar, e, e, e. Cara, tem muito. Tanto que você vê, pra mim, os dois Homem-Formiga, mesmo os dois sendo dirigidos pelo Peyton Reed, o dois não tem a mesma vibe, não cara. É. Não o, tem. O
1: dois já é um filme da Marvel inserido no. no contexto... É, é praticamente uma. Eu acho o filme totalmente sem identidade. Uma ponte para o, o Ultimato.
0: Eu tá? acho o Homem. Eu não, é, não fui fã do primeiro Homem-Formiga, mas o dois me fez gostar mais do um. Porque o 2 uhum. é tão genérico pra mim, ele é tão sem identidade, que eu falei, porra, aí eu comecei... Olha aí, ó.
1: Aí é, eu gosto muito do primeiro. Acho o primeiro muito legal. Acho que tem, tem é. várias sacadas legais. Exatamente. Você ter um clímax ali num, num brinquedinho de criança, sabe? Acho muito é, maneiro. É, 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 é muito... exato, Eu Acho muito legal. O 2 eu acho, le... acho ok, assim, acho um, bom, um filme bonzinho, sabe? Mas uhum. não... Também não é o meu favorito, assim, não.
0: Eu acho que... Então, eu, eu, pra mim o Edgar Wright é um cara... É, nesse sentido, ele é bem inventivo. Eu que falei... É, pra mim é, 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 conforto, é gostoso, sabe? Sim, Pô, sim. não tem nada pra ver às vezes. Pô, dá um... Deixa rolando aí, vai.
2: Uh -huh.
0: Vamos deixar rolando. E eu acho que com o Noite Passada em Sorro... Pra mim, ele atingiu, assim, meio que o ápice dele. No sentido de ser um filme super maduro. dele não seguir na mesma zona de conforto dele, digamos. Porque eu acho que ele já... No, no Baby Driver ele já tava indo nessa sim, onda. Que já é um exatamente. filme bem diferente. E o Noite, o Noite Passada no Sorra é um filme, porra, mais pesado. Ele consegue fazer dra drama, consegue fazer terror. E eu acho que ele é um cara... É um cara que eu acho muito bom que, pra dirigir ação e dirigir o... Como é que eu sempre falo aqui? Tipo, o crescendo, né, do filme, uh -huh. né? Ele, ele sempre sabe ele sempre faz uma curva dramática. E os, os, sempre os último lado do filme dele sempre vai num crescendo. Vai, é. Então eu sou muito fã de Edgar Wright. Mas...
1: Sei que nem todo mundo nessa essa sala aqui <risos> concorda comigo. Cara, Esse cinema aqui, inclusive, gente, cinema aqui, na verdade, atrasou para a gente poder dar tempo de, de discutir aqui. Não, vamos lá. O Edgar Wright, eu conheci ele no Todo Mundo Quase Morto. Legal. Porra, Mas primeiro assim, dele, né? Porque eu lembro da dele na locadora. Uhum. E eu, me lembro, eu não me lembro se era na Sete ou se era alguma revista que eu lia e falava sobre a sátira de filme de zumbi. eu já tinha visto o o Madrugada dos Mortos também, há uhum. pouco tempo e tal. Eu falei assim, ah, pô, vou ver, né? E quando eu, eu me lembro, eu era moleque na época, eu, eu fui um filme esquisito de ver, sabe? Ele era muito esquisito e uhum. eu achei legal, mas eu achava... Sei lá, eu parecia uma comédia, mas ele tinha também... Uhum. Porque você pegava hum. o Todo Mundo em Pânico, que era a sátira de filme de terror que a gente tinha na cabeça.
0: Sim, em 2000 ali, né?
1: É, era uma coisa diferente, era muito mais comédia do que o um filme de terror por si só. Claro,
0: ele, ele era um gênero só. É,
1: o, o Madrugada, o Todo Mundo Quase Morto, né? É, 2004, só queria pegar aqui a data. É, ele vai ele traz esse humor inglês, né? Que é totalmente diferente do que a gente tá habituado com o com humor americano. Uhum. E ele traz elementos de filmes de terror, tipo a violência e tal. Ela tá presente ali, sabe? Aquela coisa do gore e tal. Ela tá presente ali. Uhum. E você tem o Simon Pegg e o, e o Nick é Nick Frost. Frost. É. Eu sempre acho que Jack Frost, porque o Jack <risos> Frost é o cara... É o do, do Michael Keaton. Não,
0: não, Jack Frost não é o, não é o do filme do Michael Keaton? Que ele é um boneco de neve?
1: É, é o Jack Frost é um personagem que ah, é? congela também. É não coisa. sabia é. dessa. Ah. E aí, e o Nick Frost, e eles fazem uns caras meio idiotas, assim, sabe? Então aquilo na época não me. Não me não é me batia. estranho, né? Tanto que eu, eu só fui ver o Chumbo Grosso ano passado ou ano retrasado? Uhum. O que você achou do filme? Cara, o, eu, acho, eu acho o Chumbo Grosso, assim, eu acho legal, mas me cansa demais. Você, você
0: falou que o estilo cansa, né?
1: Ele me. Porque. Eu, eu acho o estilo do, do Edgar Wright, ele tem muito estilo assim, ele parece muito um moleque fazendo filme, sabe? assim Tipo, uhum. olha como é que eu sou maneiro, olha como é que eu sei fazer essa parada aqui, eu sei muito foda. E eu uhum. faço essa edição maneira e tal, não sei o quê. Tava vendo o vídeo dele lá da, da Vanity Fair, uhum. ele explicando as cenas muito dele. Muito boa. É muito legal, porque muito ele pega de vários filmes dele e ele vai explicando. E eu acho maneiro, sabe? Você vê a, a, o tesão do cara fazendo ali. Você vê o do cara do Chang chi uhum. o diretor do Chang chi e ele fala assim, não, porque a gente fez essa cena aqui. Eu falei, mano, essa cena todo mundo faz, não é? Você não inventou a roda fazendo Tem nada isso, de novo, sabe? Aí você vê o Edgar Wright, aí você pensa assim, pô, era 2004, o cara tava fazendo isso. Uhum. Então, você vê o um valor ali, mas o chumbo, o, 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 o Madrugada... Madrugada dos Mortos? O, o todo mundo <risos> of, the quase, o of the Dead, o, o Todo Mundo Quase Morto, eu acho muito legal. Uhum. Acho um baita filme divertido e tal o chumbo grosso, ele me cansa uhum. eu acho legal a ideia dele de fazer um filme policial e tal, mas ele me cansa porque é aquela, aquela montagem dele o tempo inteiro É,
0: ele, ele vai no, na questão de, da linguagem dele é tipo pesadaço. É, assim. é
1: pesado o tempo inteiro, do início do filme ao final você vê aquela porra o tempo inteiro uhum. e no meio do filme já tá assim, pelo amor de Deus é, uma, de um é um pouco,
0: é, é um pouco é, é Wes Anderson assim, pra mim assim e, tipo, foi é legal o estilo, mas aí depois cansa. É,
1: exatamente. Se você pegar, não é o que acontece
0: comigo no Edgar Wright, tá? Só te...
1: é, é, mas se você pegar os, o, o, os três cornetos ali, né? O, o Madrugada dos Mortos, que não é Madrugada dos Mortos. O Chumbo Grosso e o, e o Herói de Ressaca Words End,
0: vai, gente Herói de Ressaca é um nome muito ruim, é, cara Words End que
1: eu, que eu nunca tinha visto, eu vi agora pra gente gravar E eu achei muito legal Eu achei muito <risos> legal esse filme Por, É muito doido, né? Porque ele é um, ele é um além da imaginação Os <risos> uh -huh. um bumps da vida, assim Com aquela maluquice, essa, esse tipo de comédia Mas eu achei muito legal, muito divertido tá. o filme
0: eu comecei a o que eu gosto dele Eu acho que o, o que eu acho maneiro do Edgar Wright esse, ele, ele, pra mim, ele é um Tarantino mais divertido, no sentido de... É um cara que coloca um monte de referência de coisa que ele gosta uhum. e bate no identificador pra fazer uma parada dele. Sim. Só que de um jeito que você falou, assim, tem um entusiasmo jovem, né? É. Tem bem... uma energia nele ali, É, né? ele
1: parece um filme que realmente é um moleque. Quando você falou agora que ele tinha 50 e poucos anos, eu fiquei meio impressionado, eu não sabia. Pois é. Porque, tipo, parece realmente um moleque que acabou de aprender a fazer essas coisas e tá uhum. fazendo o tempo inteiro.
0: E quando ele, nesse vídeo da Vanity Fair, você vê que ele fala com muita, muita alegria das coisas, né?
1: E muita referência, sabe? É. Eu acho muito legal porque uma coisa que me impressionou muito no, no World's End, uhum. é como ele filma as cenas de ação, sabe? Uhum. ele Tipo, a cena da porradaria no, no bar, que é a que ele usa nesse vídeo da Fair, uhum. que o cara pega os dois bancos é. e usa como luva pra bater. Uhum. Mano, a câmera vai rodando ali naquele cenário, é muito legal.
0: Aí a gente volta, a gente falou aqui, por exemplo, do Denis Villeneuve não sabendo dirigir ação mano a mano no Duna. Exatamente. E é isso que eu quero dizer, tipo, o cara, ele pega um, um maluco como Nick Frost, que é um gordinho, uhum. e porra, o cara, você, você acredita que ele dá porrada. Ele e tem porrada. outro que ele coloca a gente mais velha, coroa, lutando. É. E você acredita, eu acho que ele, obviamente, ele tem auxiliar, auxílio dos cinematógrafos e dos coordenadores de do dublê ele fala claro. isso nos vídeos, né? Mas eu acho que ele tem uma mão muito boa pra dirigir a ação, cara. É. De, de o que que tá dentro do frame, eu acho que ele, ou melhor, eu acho que ele tem uma percepção muito boa da câmera como os nossos olhos, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que acho, acho que às vezes como é que eu vou dizer, nem todo, nem todo diretor sabe fazer isso, entender que não, peraí, o que tá dentro ali do frame é os nossos olhos, é onde a gente está olhando, né? A gente, ó, tipo, eu viro aqui minha cabeça, olho pra esse lado de cá, eu a cabeça. Então, tipo assim, a, a, a câmera, às vezes, ela tem que se comportar como a nossa cabeça sim, se comporta, sim, né? Sim. E eu acho que ele, ele brinca isso nas cenas de ação, assim, entendeu? Como se você mesmo estivesse olhando. É, peraí, é. o cara deu um soco para eu eu virei. A, é que tudo bem que em vídeo, aqui vai ser foda, eu tô fazendo muito gesto. <risos> Mas ele, ele gira de um jeito muito natural, de como se você estivesse naquele ambiente ali você estaria olhando, entendeu? É, e,
1: e dá um senso de percepção pra nossa cabeça funcionar na cena de ação. Porque se você é. faz um, um Transformers da vida que é todo picotado, você. Pisca e você vai perdendo aquele negócio que dá. Uhum. Você perde o senso de ação do que, que tá acontecendo. O senso você, de direção, de né? De onde veio e ah, onde é. tá indo, né? Esse é. não, você vê, o cara dá o soco, aí ele, ele corre, ele roda por trás de um personagem uhum. e ele pega pelo outro lado, então você vê que, qual é o espaço, qual é o ambiente que ele tá usando. É quase uma dança, né? É praticamente uma dança. E eu acho uhum. que ele vai. Ele, eu acho que ele evolui muito essa, essa técnica dele. Nos, nos filmes, sabe? Você vê no, no Chumbo Grosso, eu acho que ele tem muito isso do corte, do picote e tal, não sei o quê. Uhum. No. Herói de Ressaca. <risos> É. Word's End, cara. Deixa, deixa, Abandona esse nome aí. Muito ele, ruim. Eu acho muito bom, sabe? Como ele dirige a ação. E aí você vai pro Baby Driver, né? Pro, pro ritmo de fuga ah, Porra, a
0: abertura do Baby Driver, cara. Aquela corrida, aquele, aquela fuga ali. É sensacional. Porra, é cara. O muito... tanto de, de ângulo de câmera que é usado. Eu falei, caralho, mano. deve ter Quantos dias demorou pra fazer mais cena? É,
1: e, e fora isso, né? No, no Baby Driver, mais pro final, quando ele sai do carro que ele tá correndo, uhum. ele faz uns pães assim, que na hora que ele tá fazendo... É praticamente um parkour, né? a época que o parkour tava bombando, ele usou muito no filme. que ele vai em cima das mesas e a câmera tá, tipo, lateral. E você vai vendo ele pisando e correndo, assim. É muito legal. É muito bem feito. É muito fluido, sabe? É muito você ver as coisas acontecendo de uma forma fluida. E
0: sincronizada a música ainda, né? Aquela aberturinha, quando aquele plano sequência dele indo buscar o café. You move to the left. Pô, nesse vídeo da Vanity Fair, ele falando
1: que ele pensou a cena de abertura do Baby Driver já com a música. É igual o Tarantino faz. Então ele já, ele fez a cena baseada na música. Ele não fez a, a cena e depois encaixou uma música. Só
0: falta ele depois ver que o cara caro pra caralho a música e falar Puta, vou ter que mudar, é. que merda.
1: Então tem uma hora que ele, o carro tá passando eles tiveram que adicionar umas, como se fosse umas pilastras uh -huh. pra fazer o tu, -tu, -tu, -tu da é. música, sabe? Então foda. o carro, Porra, é muito foda você pensar uh -huh. isso. E aí, é, é, é você... E é, a gente,
0: eu mesmo quando ele fala isso no vídeo, eu, eu não lembro, eu não tinha reparado essa porra. Pois é. Eu falei, caraca, é. e o detalhe do do flare também, da, do sol batendo no, no, no capô do carro, aí faz. Mim, que é, no ritmo da música. Exato, eu falei, eu não tinha reparado e isso. Ele que eles
1: colocaram digitalmente depois pra dar mais, pra ficar assim. Eles enfatizaram, né? É, que é, aconteceu acontece, no set, mas isso, ele isso, enfatiza. Isso, é. E eu acho que quando chega agora no. É, é Noite é? passada em, em, em sorro. Eu acho que ele, ele, ele afina de vez, sabe assim? Tipo, afina, tipo, ele refina, né? Não é afina, ele refina tudo que ele fez nos outros filmes em que você consegue contar uma história com todas as características do diretor sem que as características chamem mais atenção do que a história que ele está querendo contar.
0: Tipo o Wes Anderson faz. Tipo, e o Tarantino, às vezes.
1: É o, Porque o Chumbo Grosso é um filme que, para mim, a técnica dele, né a, a edição, ela, e esse para mim é o meu, meu grande problema com o Scott Pilgrim, uhum. é que a técnica que ele usa, ela chama muito mais atenção do que a história que ele quer contar. Entendi. Entendeu? Ela, você para de prestar atenção no que está acontecendo no filme para prestar atenção no tipo... Em como ele tá cortando toda hora, em como ele posiciona... Ele mexe a câmera para cá para ficar engraçadinho, para fazer isso, não sei o quê. Mas
0: será que... Vou fazer com o advogado do uhum. diabo. Será que você não, não se distraiu por causa disso? Porque você já tava gravando pra fazer o cinema? Ou você tava já prestando atenção nisso?
1: Não, mas isso dá. Porque primeira tipo vez que eu assisti o, 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 Baby, o Baby Drive o não, Scott não, o Scott?
0: É porque pra mim não. não tipo, quando eu, quando eu vi o filme pela primeira vez, como eu falei, foi o primeiro que eu vi dele. Eu prestei atenção, vi, né, uhum. essa, Isso me chamou muita atenção, óbvio. Mas, num dado momento, eu não tava reparando exatamente o que, que ele fez. Depois, nas outras reassistidas, que aí eu falo... Putz, olha que, como é que ele moveu a câmera daqui daqui e fez uhum. aquela parada lá, né? Tentando analisar como o cara fez o filme. Como a gente fez na noite passada também, naquela cena do... do no, no, no bar lá,
1: quando ela chega e dança com o Matt isso, Smith, isso, ele isso, troca de corpo isso, e tal.
0: Isso. A gente fica como é
1: que o cara fez aquilo ali? A própria cena dos espelhos, né? Que é, é, é essa mesma... É a mesma cena... Não, é... Não é as é a mesma seguinte, sequência, né? né? É.
0: É, a mesma sequ... não, não, é a mesma sequência. É a mesma sequência. Que é quando essa... ela chega no bar
1: ah. e tal e... Que ele, ele usa os espelhos também. E você, nesse vídeo aí, ele explica que ele... Que é muito legal a cena que ela para no espelho pra conversar uhum. com o Matt Smith. A Anna Taylor-Joy para pra conversar. E a toma assim Mackenzie tá... ali. Ah, no... Ela tá no, no espelho, né?
0: E como é que o nome é? Sarah é né? o nome da... The... Sandy. Sandy, is... é A
1: Sandy tá conversando com o Jack e a Ellie tá no espelho. É. E aí ele fala que ali, metade é o espelho e a outra metade é a menina, né? A, a Thomas Mackenzie do outro uhum. lado, com o fundo verde. É. Então ele consegue mesclar o. E
0: aí você. Isso eu acho legal dele, porque não. É muita coisa prática.
1: Sim, total.
0: Muito tipo efeito prático. Até quando vai ter intervenção digital, como ele fala nesse vídeo do Baby Driver, quando ele faz aquela na viela, que ele faz aquela. Ele dá um, tipo, um cavalinho de pau é. na lateral. Aí ele fala: ah, não, tipo, esse caminhão é digital.
1: Mas a manobra foi real. A manobra
0: foi real, é, é só porque, tipo, o cinematógrafo, lá o Ben Davis, que fotografou o Shang-Chi, né? Beleza, o... o Bill Pope. O Bill Pope. Isso. Esse Ben Davis é outro. O Bill Pope fez o Matrix e tal, isso, o homem e tal. E aí ele fala, pô, põe um caminhão pra ele justificar a primeira curva. É, eu, ah, é, então aí você vê, tem uma... Tem uma é,
1: eu, e eu acho legal que, tipo, a cena que eu achava do Baby Driver que era digital ou que era é, cortado, né, editado, uhum. que é quando o carro dá um cavalo... Um, tipo, dá um drift, né? Uhum. E passa na frente da câmera, não é é real. É real. E ele fala, cara, o trabalho distante, né? De, de, desses...
0: Sangue frio do cameraman, Sangue... né? É,
1: de tipo, o carro passa colado na câmera mesmo, entendeu? Fantástico. Então, eu acho legal você fazer o prático, tá? O prático pois no é. filme. E no, no sorro, por mais que você, você conhece a técnica, você sabe que, é, que eles estão fazendo isso, mas uhum. é muito bem feito, sabe? Quando é, uhum. eles estão dançando e ele passa a mão fora do, do quadro, você sabe que ela tá trocando ali e a outra fica por trás.
0: É, como é que é o nome que ele chama? Ele chama de Texas, Texas Switch. É, acho que é. Que é Tipo, a pessoa sai da câmera, sai de dentro do frame. Isso, mas e fica aí, escondida é é, atrás da câmera. E, aí, quando eu vi a segunda vez o filme, eu fui reparar. É que na primeira vez eu fiquei chocado essa cena da dança. Ah, que é muito bom. a Ellie... Pra quem não viu o filme aí, né? E tá ouvindo aqui, né? Fica trocando de corpo a, a Thomas e Mackenzie e a Anna Taylor-Joy na mesma isso. dança. E é um plano só. É muito foda. E, tipo, parece que tem uma intervenção digital só naquela cena. É, né? é uma só. E é muito legal, porque, tipo, são as duas meninas... É uma, é uma dança, que a gente falou. É uma coreografia, uhum. né? Pra um trocar de corpo, né? Uma levanta, uma
1: entra no fim, outra sai. Você... E, cara, parece muito fluido a parada, é muito né? muito fluido. Ainda mais umas horas que passa, tipo, meio que por trás do corpo, assim, a câmera. Uhum. É muito legal. Eu acho que é... Acho que é o cinema, né? É cinema. Eu acho que é meio que isso, sabe? É você usar a técnica pra contar a história. Então, uhum. eu acho que quando eu, de novo quando eu falo do Scott Pilgrim uhum. é, é que o Scott Pilgrim realmente ele me incomoda muito por ele ser um filme que é, pra para mim é muito técnica e pouco filme é mesmo sabe eu acho que ele tem muita técnica acho que é muito legal como ele faz toda co... mas acaba que para mim vira um filme que tipo podia ser realmente um moleque de 18 anos fazendo entendeu que
0: isso Alexandre. aí aí você foi longe demais não, que você é isso é o
1: seu, hipérbole. Antes, que eu sou usando que isso agora, tá? ah, caraca acho, não cara. pera aí Alexandre não, pera acho. aí
0: pera aí eu, eu aí eu, então vou jogar o tempero eu acho que Porra, o Scott Pilgrim pra mim é uma das melhores adaptações, assim, de livro, quadrinho pra cinema. É, porque eu. eu não
1: li o quadrinho, entendeu? É,
0: Mas, eu é... não consigo, é tipo, da mesma forma que a gente vê assim, ah, o filme dos Anéis é, é, é a tradução perfeita dos livros. Pra mim, o filme do Scott Pilgrim é a tradução perfeita da vibe dos livros.
2: Uhum.
0: E tipo, ele, eu não consigo ver outro diretor que conseguiria adaptar a obra. Porque uhum. ele, ele traz a vibe do, do quadrinho pro filme. Ele, ele, a linguagem dele casa muito pra da, trazer a linguagem dos quadrinhos. Não só na coisa mais óbvia de onomatopeia e tal. Cara, eu acho que o, é, o design de som do Scott Pilgrim é sensacional. Uhum. Tem coisa que a gente tava vendo agora, revendo pra, pra gravar, e que eu não tinha percebido. Os pequenos sonzinhos que o cara coloca, ele é muito sutil, cara. Uhum. Mas que, às vezes, dá, um, dá uma cadência na, 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 no diálogo, sabe?
1: Sim.
0: E a coisa que ele faz... Porque, por exemplo, a gente, se a gente for pegar em estilo do Edgar Wright, né? As, 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 as grandes características dele, uh -huh. né? Tem lá aquele suspense, <risos> né? Que ele, ele move a câmera rápido Sim. e aí ele cola duas cenas. e faz isso o tempo, o tempo todo. A coisa da pessoa passando na frente da câmera, que eu não sei se tem um nome específico aquilo ali, né? Sim. Passa, tipo, uma pessoa andando da esquerda pra direita na frente da câmera e, a partir dali, ele faz uma transição isso. de duas cenas. Que eu gosto pra caramba dessa imagem. Eu acho legal também. também. Que, aliás, eu tava vendo aquele filme do... Do Ryan Gosling do Chief Carell. Sabe qual é? Uh, sei Crazy Stupid Love, eu uh -huh. não é em português. Que o cara tem uma cena que eu falei, falei, falei virei, virei pra Juliana e falei, oh, Edgar Wright aí, ó. <risos> que o cara faz, fala se alguém na frente, ele tá num bar, aí ele vai fechando o close na cara do Ryan Gosling. Eu falei, aí, ó.
1: É, e são técnicas que, assim, que não são tão difíceis de você fazer. Se você é em casa, você consegue fazer consegue. isso. Consegue! E você usa. No, no sorro, ele usa isso na hora que ela tá andando ali na meio louca assim né é, por causa da, das visões que ela tá tendo na, uhum. na rua naquele cruzamento ali da de Londres né que é muito famoso que eu não me lembro o nome agora e vai, ele faz muito isso né e ele usa a técnica da pessoa passar na frente da câmera para cortar a cena para fazer essa loucura da cabeça dela de estar uhum. tá acontecendo de o que que tá acontecendo com ela então ele Sim. Não é só simplesmente trocar de uma cena Sim. pra outra. O Scott
0: Pilgrim ele faz isso parecido também, com uhum. o lance do som de, de, de diálogo um por cima do outro pra quando é. ele tá meio perturbado e tal. O que eu acho... Então, é, é, vamos lá. O suspense é um que ele faz muito. Isso. A coisa do... Eu esqueci o nome também que ele fala até no vídeo. É o, aquele epic zoom, né? Que tipo, ele dá um... Uhum, ele ele faz... fecha o zoom super rápido, é. assim, num detalhe, né? É, e a coisa de sincronizar muito... É, é, o a, a edição de som, né? De som, qual imagem? Então é? ele faz... Tem no, no chumbo grosso, quando ele vai abrir lá a cadeia, ele faz... Clã, clã, é, aí ele... <risos> ele, ele um close-up da luzinha. Isso. Ele faz muito essa parada. O que eu acho legal é que no caso do Scott Pilgrim, é que assim, eu concordaria contigo de... Ah, é só... É, é, perfumaria uhum. E no Chumbo Grosso Em alguma parte do filme Eu também acho que é Too much Sim. Principalmente na metade do filme Ele é meio demais assim Fala, mano, pode dar uma... Ele até reduz Mas podia ter reduzido mais mas, né? Eu acho que o que funciona No Scott Pilgrim É porque o filme Ao meu ver Ele tem um senso de, flu... de fluidez de, No caso Vamos ver se eu consigo traduzir o que eu quero dizer. Sim. Quando você está lendo uma HQ, você, no caso é uma HQ ocidental, né? Sim. Você está lendo de cima para baixo, da esquerda para direita. Uhum. Então você tem um fluxo para você ler os quadrinhos, é os quadros, né? E ele, eu sinto que ele imprime isso no filme, na montagem do filme, uhum. na transição de cena. Então, por exemplo, você vai ter muito essa transição da esquerda para a direita, de cima para baixo uhum. do quadrinho. Ele tem uma que é muito conhecida que é quando ele tá, o Shyamji ele tá na está na casa dele, aí toca o telefone, toca, o, toca uma sirene, ele faz o porra, caralho, como é que é o nome desse termo, cara? É o racó. Racó, ah, isso essa é essa palavra. Racó, uh -huh. Que tipo assim, o cara coloca um elemento da cena seguinte na cena na anterior. Cena anterior então ele tá sentado, eu acho. Aí faz o do, do, do alarme do uh -huh. colégio. Aí começa a da esquerda para direita e ela vai descendo, né? A esquerda para direita, de cima para baixo. Uh -huh. E ele, a câmera, a câmera, né, mexe, né, o frame mexe da esquerda pra direita e ele faz a transição, porque, tipo, é, porra, tá difícil explicar só no áudio. Uhum. O Scott <risos> está sentado e, tipo, tem uma sombra, né, uhum. no sofá. Então, nessa sombra, ele conecta as duas cenas. E você vê que o movimento de câmera também é de cima, é diagonal, do topo da esquerda pra base da direita, uhum. quando ele vai pra próxima cena. E a onomatopeia faz essa, ela, ela conecta ela essas conecta duas ali. cenas. Ela vai e uhum, desce. Sim. Tem uma outra no elevador que é a mesma coisa. Ele inclusive até coloca uma seta. A seta descendo <risos> de cima pra baixo. Então, isso é uma parada no Scott Pilgrim que eu acho que é o estilo dele adaptado pra linguagem, a linguagem do, quadrinho. do quadrinho, entendeu? E, e por, isso que, por isso que eu tô falando. Eu, eu, eu sinto... No caso do Scott é um filme que eu gosto muito. Eu acho que ele, ele traduz. Por isso que eu não consigo ver outro diretor que poderia fazer esse filme, sabe? Entendi.
1: Ah, eu, eu vejo muita gente falando que realmente pra quem já leu o quadrinho, que sente a vibe do quadrinho no sim. filme também.
0: É, e tava todo mundo, né? O Brian Lee O'Malley, que escreveu, tipo, ele tava dentro da produção do filme. É. Eu Tanto acho que, que... que tem a cena lá, quando ele puxa, tô procurando a Mona Flowers, ela, She Looks Like This, ele levanta um, um <risos> retrato que quem desenhou é o cara mesmo, né? Ah, sim, é, é. O, é o mesmo traço, né? É, o pôster, quando eles vão fazer o show, é o sim, desenho, sim, sim. é o cara, é o...
1: é eu, Então, hum. mas eu, eu acho assim, eu acho muito legal no, no Scott Pilgrim, todos esses elementos, sabe? Tudo, tudo isso, essa a questão artística do filme, eu acho muito legal, eu acho Hum. Acho bem feito. Eu acho que a cena que eles estão no. Que ela tá no balanço. Que ele tá fazendo. Que ele faz um. Uhum. Que ele, ele bota um fundo todo preto. Uhum. Assim, então eu acho muito Que fora. é quando ele
0: tá já depressivo, né? É, que, a, é. que a Ramona abandonou ele. Né? É,
1: eu acho muito bonito. Acho muito maneiro. Mas realmente, pra mim, a, a técnica do filme uhum. não, me, não me faz continuar querendo assistir o filme. Uhum. Se eu pudesse assistir o Edgar Wright explicando como ele faz o filme, uhum. seria muito mais legal do que assistir o Será filme. Que,
0: mas aí, deixa eu tipo, fazer uma jogada diabo Será que né, a história não te. Não te conectou? É, eu a história em si? Eu
1: acho que sim. Eu acho que pode ser os personagens. Eu acho que o Michael Cera... Eu... Tu não gosta dele? Ah, é, eu acho ele ok. Porra, sabe? eu acho eu que ele no... nasceu
0: pra ser o Scott Pilgrim.
1: É, pode ser. Eu gosto dele no Superbad, entendeu? Tipo, uh -huh. Mas eu acho que é sempre a mesma porra também, sabe? Exato. É o é, é, é mesmo cara. Eu é. acho eu gosto da personagem da... Eu gosto da, da Ramona. Eu acho uhum. que ela... Como personagem legal, assim. Mas é. aí, tipo, tem aqueles amigos dele, não aquela namorada dele, a Knives, tchau. Caralho. Ou... É, é isso, foi engraçado. Eu pode ser isso, pode ser, realmente não me conecta é. com o filme, sabe? Aí, eu, pra mim, eu acho tecnicamente... É, realmente, acho, a técnica vai ficar maior. Da mesma forma que eu acho, tecnicamente, um 300 muito maneiro. Sim. Sabe? De você trazer o elemento claro, do quadrinho claro. pra ali.
0: É, um bom exemplo também.
1: É, e eu acho que os dois filmes... E aí, eu não, eu não... Eu já li o 300, mas eu não li o... Não, o, tudo bem, a gente tá falando do filme aqui, pio. a
0: gente não tá falando da HQ.
1: Eu acho que parece muito você chapar na tela exatamente os momentos dos quadrinhos. Então, algumas coisas, pra mim, não uhum. funcionam exatamente igual. Se você tá vendo um filme, não funciona se você tá vendo a mesma coisa claro. do quadrinho. O 300 tem vários momentos que...
0: É, e o Scott Pilgrim não é isso, tá? Tipo, esse é um outro ponto que, por exemplo, pelo menos na parte da história, eu acho que na transição do final do segundo ato pro terceiro, que uhum. é quando tem os Kayanagi Brothers e... E já pra uhum. conclusão do filme, eu acho que ali é, o roteiro não é muito mal bem resolvido. Eu acho que ali é muito corrido. Corrido. E na HQ, pô, mano, na HQ são três volumes, uma patacada, é uhum. enorme a história.
1: É, eu acho que Eu isso... já
0: não acho bem resolvida a história ali.
1: E, tem, e vários filmes acontecem, a gente vê isso, né? A parte pra, pra chegar o primeiro. O Harry Potter, o Cálice de Fogo, a gente falou isso para uhum. aqui. Pra chegar no primeiro desafio, você tem um todo um desenvolvimento. Aí parece que o filme vai correndo, aí né? Aparece, aí vai. Tá es... Acabando o tempo do filme. Exatamente, Caralho, porra, tem que acelerar. Corta essa porra aí. Vai. É. E aí começa aquele monte de vilão aparecer, aparece, 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 aparece. Eu acho o final legal, sabe? Aquela uhum. luta no final, eu acho legal. É. Que, tem, é. que vai e volta e tal, não sei o que. Sabe por
0: acho... que eu, eu não queria focar tanto no Scott Pilgrim, mas já que a gente tá falando dele, sabe o que, que essa a coisa gente que... Ia eu...
1: ter um, a, gente ia, a gente ia ter um cinemô sobre Scott Pilgrim aqui. Só mas... sobre Scott
0: Pilgrim. Mas ele morreu no meio do caminho. <risos> Foi aglutinado aqui. <risos> mas o que, o que eu tava falando do negócio do John Landis da, antes, é porque, assim, o, o, o John Landis, Landis era esse cara que conseguia imprimir a vibe da época nos seus filmes, né? Uhum. Tipo, nem, nem todo... O, o, o Nem todo filme, nem todo o diretor consegue, às vezes, traduzir isso. Assim, o cara, ele pega e consegue... esse é quase um retrato daquela época, né? Sim. O John Lennon faz isso. A gente falou isso do Tony Scott, por exemplo, no Top Gun. Que, é, tipo, cara, é o retrato da parada, é, sabe? É. Então, o que eu sinto é que... O, o que eu falei disso do, Scott, do Edgar Wright é porque eu sinto que ele imprime a vibe da galera jovem dessa época dos anos 2000, entendeu? E... É, ele
1: é o pai do TikTok, pô.
0: sim. Né? Os, os, os filhos é. dele
1: tem toda a vibe do que a galera faz vídeo de TikTok. Exato, essa coisa é ritmada.
0: Ah. É rimado com música? <risos> exatamente. É igual, não é? Transiçãozinha? Que a pessoa. A pessoa. A menina troca de roupa, né? Exatamente, e exatamente. É, Xco é de Edgar Wright. Exatamente. Então, por exemplo, ele, ele, o, ele dirige muita série né, nos anos 90. Uh -huh. o, o Edgar Wright, ele faz o Fistful of Fingers, né? O Mão Cheia de Dedos. Que eu tentei <risos> pro, procurar pra ver esse filme não tinha lugar nenhum não. pra ver. Isso é 95 que ele diria esse filme. Caralho. Aí o que, o que ele bomba é com Spaced, que é a série que ele faz com o Simon Pegg. Uhum. No dos anos 2000, final do no, dos anos 90, começo dos anos do ano 2000. Eu assisti o primeiro episódio, assisti, mas é muito velho. E é muito humor em inglês, assim, tipo, Sim, não, não é difícil, rolou. Né? É. Mas ele tenta imprimir essa vibe, assim, da galera jovem londrino naquela época, é. entendeu? E aí quando você vai no Shaun of the Dead, ele tem o personagem do Nick Frost, ele tenta encapsular isso, sabe? A coisa ali do bairro, das pessoas uh -huh. que vivem naquele lugar. E quando ele vai no Chumbo Grosso, aí ele vai pro interior, ele vai contar um tipo específico de Londrino. Exatamente. De Londrino, não, de, de inglês, inglês, né? É. Isso é muito legal, sabe? Então, no caso, quando eu vi o Scott Pilgrim, eu. eu essa, essa linguagem, ela conversou muito, assim, da uhum. coisa, porra, eu de ser lendo man, mangá, as referências de videogame que ele faz. Exatamente. Sabe? Tipo, a coisa. E, e a própria história, na verdade. Eu acho que. No caso do Scott Pilgrim, que eu gostei tanto da história, é que talvez seja só eu, mas talvez alguém tá ouvindo vai conseguir ser afeiçoado. Ah, vai ter também. Porra, cara, quando você gostava de uma menina, você nunca imaginou cair na porrada com o um cara que ela gostava? <risos> você nunca imaginou isso? Eu já imaginei diversas vezes. Um. Meu, meu Matrix lutando. Então quando eu vi o filme, a ideia era essa, uh -huh. que é
1: ridícula. Aí tu falou assim. Aí...
0: Eu falei, caralho, é isso, bro. É exatamente isso que acontece. Que você, você. Que não tem nada a ver, na vida real não é assim. Sim. Sabe? E a coisa de uma, se... um, uma separação. Tipo, traumatiza o cara pra caralho. Quem nunca. Eu já passei por isso. Ah,
1: todo mundo. Pô, todo mundo já deve ter passado, né?
0: É, mas é uma coisa que você fala assim... Isso não era nada uhum. hoje, olhando para Mas é. na época, você fala assim... Mano, acabou. E eu era... O, é, é a história dele. Sim. Então, tipo, beleza. É um... É um é por isso que eu acho que ele, ele consegue trazer... Ele consegue imprimir isso, entendeu? Essa, essa linguagem pop, uhum. de cultura pop. Ah, total, pop pra caralho
1: o filme. Assim.
0: É, porque ele coloca em todos os filmes Sim. dele essa, essa linguagem. Mas acho que no Scott Pilgrim ela casa pra, pra história, entendeu? O que, que ele tá Entendi. contando, a galera que tá ali, eles vão no Pizza Pizza que ele tem, aqui, tem aqui, aqui exatamente. em volta. Aí. É, é maneiro, vai lá, vai lá na Thrift Store, né? Eles vão uhum. lá na, na, na... Como é que chama em português isso? No Brechó, no, né? Brechó, é. Comprar roupa, que Sim. tem muito aqui também.
1: Eu, o que eu acho é que Tipo, o porque próprio... o filme se passa no Canadá, tá? Gente é, o se, assim, se assim. O próprio... O, a trilogia do corneto né? uh -huh. A gente pegar... Eu acho que ela... Os personagens amadurecem, né? Se a gente pegar o Shaun of the Dead o, e o Chumbo Grosso... São, a fase diferente são fases vida. diferentes. São fases diferentes da vida. E a próxima... Eu, por, mim, por isso que eu... Eu realmente pensando agora... O, o World's End, pra mim, dos três é o melhor. Sério? Eu acho que é o melhor. Eu já... Eu já, já é o meu menos favorito. É? <risos> porque... É porque... Vamos lá. Eu, eu achei... E eu hoje... acho o personagem do Simon Pegg no Chumbo Grosso um saco. Eu acho ele um N
0: porra. É, Nicolas?
1: É, eu acho um ah, Não, ele porra.
0: é, mas... É, mas isso
1: mas é... É, é parte dele, sabe? Eu, eu
0: adoro aquela abertura dele mostrando como o cara é foda. Uh -huh, eu, já sim, vi, sim. eu já vi aquela montagem de, lenta... Pra entender todos os cortes e movimento de câmera que ele faz ali.
1: Teve uma aula que eu tive de edição de vídeo uh -huh. aqui, que ele, o professor usava essa, esse vídeo com a Porra, por um é muito... exemplo.
0: Que ele fala, Nicolas Angel, se ele, ele graduou é com a nota de não sei o não sei o que. Ele joga no xadrez. Aí ele dá uma, uma, um cavalinho de poca bicicleta <risos> e dá um close-up um close na cara dele. Eu adoro, cara, essa abertura do of the Dead, do Hot Fuzz eu adoro. E quando ele vai, vai conversar com o Martin Freeman lá, né? Uh -huh. Aí ele fala: Você vai ser promovido para <risos> Pra onde? Eu nem lembro o nome da vila, né? É, porra, é, é também não Mas lembro, é no cara. interior ele. Lovely. Lovely place. <risos> eu adoro essa abertura é do filme, cara. É boa, e a eu... montagem, cara, a montagem dele linda. Dele linda é sensacional. Aliás, né? tem um vídeo.
1: Na verdade, foi essa montagem que passou na aula. Essa montagem Essa dele, dele. É, indo. Foi, não foi do início, foi delícia. Se você
0: manja inglês, vai no YouTube, tem um canal chamado Every Frame a Painting, é muito legal. que é aqui de um casal aqui de Vancouver, que esse canal não, não tá mais em atividade, mas eles têm uns vídeos ótimos, e tem um vídeo que ele fala sobre o Edgar Wright. E ele fala, uhum. uma, eu, eu vendo esse vídeo que eu parei pra pensar, ele falando como o Edgar Wright é um cara que, que faz uma coisa que pouquíssima gente faz hoje, que é comédia visual.
1: Uhum.
0: Ele tá falando como, como as comédias hoje em dia, elas são todas... Faladas. Faladas. O cara tá contando a piada, certo? E no caso do, Scott, no, do, do Edgar Wright, por exemplo, no Words End, quando tem um cara lá que ele não bebe mais e eles vão fazer a trilha <risos> pra beber. Aí ele fala, aí, então são, sei lá, seis, seis cervejas? Né? É. Não, não, cinco, ele. What? Aí corta, vai <risos> o, o close-up. Né, bota... Aí depois só caiu e. Unbelievable.
1: <risos> e é muito foda. Eu acho, eu acho que quando você chega. Ele vai evoluindo, né? A estética dele e a história dele. Uhum. Que eu acho que o, o, o World's End ele toca. Ele consegue ser maduro no, no papo sério, sabe? Do uhum. personagem de eu, Simon A história Peg. do personagem é muito. É pesado, sabe? É, é pesadão. Quando
0: eu ele... acho que assim. Eu, desculpa, eu não ah. acabei não falando. Pra mim, o World's End foi muito doido. Porque quando eu vi. Aham. Quando ele entra pra lá de invasão alienígena. Eu tô falando, na época que eu vi, eu não... Eu... Que porra é essa, né? Eu falei assim, cara, mas a outra história tava é. muito legal deles indo na, é, na trilha do bar. Aí hoje eu revendo, eu falei, não, eles continuam indo na trilha do bar, Sim. mas tem uma invasão alienígena.
1: E, eles, que... e no final das contas, eles continuam indo por causa do vício do Simon Pegg, né? Uhum. Ele só tem que ir porque ele não consegue ficar sem
0: beber, sem Sim. ir. Para ah, ah, beber. A própria cena que a gente tava citando aqui deles, no do Nick Frost caindo na porrada, que ele tá tentando tomar o drink. Man, porque é ele, é, ele é o único que vai bebendo em todos é. os bares que eles vão. Aí o cara dá uma porrada e ele tenta. Ele pega a bebida a cerveja de volta no ar. É assim. legal
1: esse, nesse vídeo da Vanity Fair, o, o Simon pega o, Pe o Edgar Wright, ele explica, né? Que ele pega uma referência também de um filme uh -huh. não sei o que, que o cara fazia, que o cara brincava. Não, o Stunt fazia isso, né? De jogar pra cima uh -huh. e pegar a bebida. Muito doido isso você jogar um copo d'água pra cima e pegar de volta.
0: É. Mas isso não é uma parada que a gente via, por exemplo, quando eu, quando eu era mais novo e ia assistir filmes do Chaplin, por exemplo.
1: Sim. Que era essa comédia visual, o, o Jack cara... Chan, pô, o próprio Jack Christian, Chan, o policy story, essas coisas, é tudo, é tudo o visual. O Buster assim.
0: Keaton né? era um que fazia isso nos anos e 20 tal. também, essa comédia, comédia... Porque o cara era mudo ainda o cinema, é. então o cara não tinha o áudio pra contar a piada, né?
1: É, eu acho que eu acho que bebe muito dessa fonte, assim, acho que o Jack Chan hoje é mais fácil das pessoas assistirem, né? Porque uhum. é mais fácil você achar, aí na Netflix, tem tudo quanto é lugar... É um cara que é isso, as pessoas, muita gente critica o Jack Chan, o tipo dele de, de luta e tal, mas Tem é porque... gente que critica o Jack é, Chan? Tem, tem. Porque é boa, é mais bom, né, Todo cara? mundo critica qualquer coisa, né? É, porque realmente você tem um, um ar mais, é... tipo trapalhão, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Na, na... Mas é porque ele usa, ele usa a luta e a, e a comédia visual de, de... dessa coisa do palhaço e tal, é tudo uhum. junto. É. Então eu acho que é uma técnica que você, que você vai, vai aprimorando e, e vira uma marca dele. Sim. Então, o Edgar Wright é aquele cara, tipo o cara que a gente já falou aqui. Se você assistir o filme dele sem saber que é dele, uhum. você vai falar: Puta, esse filme é do. Esse filme podia. Nem que você fale, esse filme podia ser do Edgar Wright, uhum. sabe? É,
0: essa é igual a cena que eu citei do Crazy Stupid
1: Love aí. Exatamente. E, e isso eu acho que é Neil muito. E Wes Anderson é um cara que, por mais Sim? que a gente não goste também, é desse. Tanto que
0: não, tem... não é que a gente não goste, né? A gente só. Não, não, tem que críticas.
1: a gente não goste tanto, assim. Vamos isso, dizer assim: Que a gente isso, não, isso, não seja isso, tão isso, fã isso, dele. Isso. isso. Mas, pô, tem um, um episódio do Ted Laço da segunda temporada que é todo focado no, no coach do uhum. no Bird, lá, né? Uhum. Do amigo do, Barbinha. do Barba. Que, pô, ele podia ser muito bem dirigido pelo Edgar Wright, tá? Sabe, ele e tem... o Edgar
0: Wright dirige muito, já dirige muita série, né? Ele tem. Se você pegar o MDB dele muito curta.
1: É, Ele tem toda uma, essa vibe do, do copo, de tira, uhum. sabe? Essas coisas. Então você vê características do cara e você fala. Então é fácil você relacionar. Com, com aquela direção, sabe? Isso, isso, eu acho, isso eu acho muito legal.
0: Isso é, isso me lembra. Eu não sei se isso já acontece aqui no cinema, mas me lembra, um, na época do colégio, tinha um, um maluco uh, que sempre tava no, eu sempre tava no horário do break, ele, ele não era da minha, da minha turma, mas uhum. ele sempre ia trocar ideia. Porque ele gostava muito de ilustração, e eu ilustrava na época, uhum. né? Eu carregava meu caderninho de desenho, né? Porque tava E a gente sempre comentava os artistas que a gente gostava, não, uhum. não sei o quê. E Tinha um que. Na época eu jogava RPG também e tinha vários artistas brasileiros que ilustravam, né? E aí tinha um. Quem lia aí Dragão Brasil, 3D IT aí, essa porra aí toda. Tinha um... Eu não vou lembrar o nome do cara. Mas eu odiava o traço dele. Era feio, mano. Os desenhos de, os dedos de salsicha. Era uma coisa horrorosa. <risos> horrorosa. A gente sempre comentava esses artistas aqui. ele falou... Tá, mas, mas o cara tem o, o estilo dele. Sim. Você olha o traço e você sabe você que... Sabe. Ela, ele falou... Você, Cadê o teu estilo? Mostra o teu estilo, estilo é. aí. Eu falei... Pô, o cara tem razão. E aí eu pego, por exemplo, um ex-professor meu, Marcelo Martinez, que já com comentei aqui. Ele faz, fez as artes do... do os livros do Bernhard Cornell e tal, hoje, acho que hoje ele faz, faz escreve faz pra Folha, não sei. Uhum. Tipo, Cartoon. Cartoon. Uhum. Porra, eu bato o olho, eu sei que é o, é, o, é o traço dele. Exato. É a identidade total. Então, é, hoje em dia, até acho que por essa jornada de, de artista que a gente tem, eu aprecio muito isso, sabe? Tipo, às vezes eu posso não gostar do teu estilo, mas total. porra, se eu vejo a tua voz ali, total. é o que eu tava falando aqui do Homem-Formiga. Eu vejo o Homem-Formiga 2, pra mim não tem identidade nenhuma. Total. É um filme, isso pra mim é péssimo. Exatamente. Eu prefiro... E, Outro exemplo. O, o Liga da Justiça e o Snyder Cut. Você pega o, o Liga que não tem nada, não tem é, totalmente sabão neutro, e o Snyder Cut que gosta de você ou não, porra. Você é não o... tem como dizer que foi, não foi o cara que fez. É.
1: Ah, o Creed... Você pega o Creed 1 e o Creed 2... Nossa! Você perde nossa. totalmente a identidade que você tem no primeiro filme. Por, nossa! Por eu no não gosto Creed... do Creed 2, cara. Ah, eu acho o filme divertido, assim. Acho ok, acho legal. É legal ver o Drago voltando e tal. É. Assim, inclusive, vamos assistir aqui o...
0: Uhul! Rock 4 versão. Tô animado, hein? Versão do diretor. Tô animado pra ver isso aí. Tem, aliás, eu tô até pra te mandar que tem um making-off de uma hora e pouca no YouTube. Ah, é? Do
1: Stallone contando esse processo. Ah, maneiro. Vou te mandar depois. Maneiro. Tem que querer ver. E... Entendeu? E você perde a identidade do Ryan Coogler, sabe? Você uhum. perde ele totalmente. Total. Uma coisa, qualquer coisa. Tomara que o terceiro aí, que o Michael B. Jordan, ele de tanto trabalhar com o Ryan Coogler, ele traga uma identidade claro. de Michael B. Jordan, né?
0: Claro. Ué, Ué, e, eu ia falar do Tic-Tic-Boom, você vai falar? Eu ia
1: falar do Tic-Tic-Boom, sabe? É o primeiro filme do, do Lin-Manuel Miranda aí, mas ele tem a identidade dele. Você é. consegue ver a impressão dele. A gente já falou do Lin-Manuel Miranda, Miranda aqui quando a gente falou do Hamilton. E, de novo, eu assisti o Tic-Tic-Boom e o Encanto... Nessa semana aqui, nos dois filmes, na mesma semana. Uhum. E de novo, você consegue ver. O Encanto não. O Encanto não. O Tic Tic Boom não, porque as músicas não são dele. Uhum. Mas no Encanto, você consegue. As músicas não são. Eu achava que algumas eram.
0: Não, não. Não são? Não, as
1: músicas são do Jonathan Larson. Do, Olha aí. Do musical lá dele. Legal. O Encanto. Cara, o Encanto tem uma música que ela podia ser cantada no Hamilton, ela podia Foda. ser cantada no, no Moana. Que, aliás,
0: o, o cara lá, o diretor de música lá do, do Hamilton, ele tá no tic tá no tic Boom. É o cara que tá lá tocando o pianinho. Ah, é? É. Ah, irado. É, irado. porque tem naquele aquele documentário da Netflix que eu já te falei, o Song, Song Exploder. Ah, sim, sim. Eu tu, vi tu esse. Tu viu, vi, vi. Então, o cara tá lá, ele fala... Ah, da, da é. dele. É. é, total.
1: E você consegue ver a música dele, sabe? Você uhum. consegue entender aonde... Onde tá o traço artístico dele?
0: Pois é, assim. é, uma vez eu conversando com a Juliana, ela falou Ah, mas ele, quando a gente foi ver o In The Heights, Na, in the Heights eu também
1: mas né? a mesma coisa, não sei o que Eu falei, não é exatamente, eu falei,
0: primeiro que eu, No caso, se você vai fazer hip hop, o hip hop ele tem Uma estrutura, Sim. ele tem um, Uma linguagem, claro, e eu falei, porra Se o cara, se você tá pegando o mesmo estilo dele Porra, nota tá 10, cara Se o cara tem a linguagem dele ali, a mesma vibe você tá percebendo, você tá vendo o estilo Do cara impresso Exato. ali, Eu tô é. doido
1: pra ver o In The Heights, entrou no Crave aqui
2: É? É
0: Boa. Eu queria, ter, eu queria que o
1: Inderreit tivesse ficado
0: mais comigo, mas ele...
1: Eu quero rever, porque eu gostei bastante dele. Não, gostei, gostei. É Você ver que eu... aí a cena do tic-tic-boom lá da menina cantando no teto do prédio e a cena do High da, da dele cantando na varandinha. Do... Porra, a diferença é absurda. É,
0: eu não sei se o orçamento é tão diferente, né? Mas, de qualquer forma, é, é assim, sim. o cara mesmo que ele vai, sei lá, igual o Aaron Sorkin que a gente tá falando, Aaron Sorkin começou a dirigir agora, né? Uhum. O, o... o... Mollis Game, né? Eu esqueci o nome em português desse filme, cara, Jessica Chastain. É, também o Idris Elba, é ele diz o Seth Chicago e agora é o Binder Ricardo, que eu não sei o nome em português também. E, e, tipo, beleza, se ele vai beber da fonte de algum diretor que ele trabalhou, mano, tem que ser Ótimo. mesmo. Você é. aprendeu com alguém, sabe? Mas depois você coloca a tua identidade, faz Exato. o que você acha que é o correto. Pode ser esquisito, num primeiro momento, você fala assim, putz... Hum...
1: Mas ninguém, no final das contas, ninguém, ninguém surge do zero, sabe? Você uhum. sempre traz uma, uma identidade de alguma coisa, pô.
0: Pois é, mas eu vou te falar que pra mim, por exemplo, na minha... Eu, principalmente quando eu era designer, isso, isso me pesava muito, assim, uhum. sabe? Eu ficava muito neuro, ne, neurótico com isso.
1: Assim. De alguém identificar, de achar que você tá. É, 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 é eu
0: tô me copiando. <risos> eu tô me, é tipo o, o, lá, o, o James Horner, lá, o que faz as trilhas do, do Titanic, do Avatar, do. O Gladiador é o Ranzimia. Isso. Ele faz o. É o, é o Coração Valente, eu acho que é ele também, né? Acho que é. Não é. E ele, ele se autoplagia Um monte de coisa que tu vê que é parecido ali Mas uhum. se você pega o John Williams, ele tem a mesma identidade Sim, também é, Mas pô, de qualquer forma é, enfim. Aí eu ficava muito neurótico Você assim, fala, não, 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 eu vou comer, fazer esse trabalho aqui novo eu, eu tenho que começar a cartela tela em branco Basicamente assim E aí hoje quando eu faço com vídeo Quando eu comecei a editar vídeo Eu ficava também muito isso tentando copiar Edição dos outros Até que eu falei, mas sei lá cara, deixa eu fazer do meu jeito De repente eu faço uma parada aqui que eu acho bizarro Que é meio esquisito e às vezes, quando eu vou olhar, sei lá, alguns anos depois, eu falo, cara, por que, que eu fiz essa merda? Sim. Mas não importa, sabe? Eu, eu, eu tava até dando uma mentoria essa semana que eu tava falando pro cara, assim, às vezes eu, 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 o que eu tô tentando hoje em dia no processo, processo de trabalho é entrar no flow da criação ali, que tu meio que tu não, tá, tu não pensa muito, entendeu? Uhum. Você só vai, só vai fazendo, t -t -t -t, só pensa muito. eu
1: acho que quando eu penso muito, dá uma merda. É, e depois você, depois você revisa. Né?
0: É, se isso vai se criar uma identidade uhum. ou não, uma linguagem, não sei. É. Ela não intencionalmente... Talvez crie,
1: entendeu? A, a ideia não é criar. Entendi. Mas talvez ela crie. Não. E o... Sobre, hum. Voltando do, no Edgar Wright, hum. o que eu acho legal dele é que se, se a gente... Eu não... Por mais que eu não goste do Scott Pilgrim, tá? Uhum. Mas você tem... A tu não tel... gosta,
0: tipo assim, que nota? Só pra... Só dar uma... Scott parâmetro. Pilgrim?
1: É. 2,5. Caralho! 2,5. Que mal... Eu, eu ia jo... trazer meu Blu-ray, eu ia te dar ele hoje aqui. Pra, Porra! Simbolicamente, eu, eu esqueci, eu ia trazer.
0: Pô, eu, eu não sabia que você tinha o um Blu-ray de Scott Pilgrim. Tem, pô. Pô, tu me fez eu gastar 5 dólares pra alugar o filme? Eu te falei que eu tinha o problema ah, dele, Ah, que droga, cara. se eu soubesse. <risos> Gastei 5 dólares, cara, porra. Não, eu vou eu te dou ele, eu vou te dar ele. Então, por que você comprou o filme se você não gostou? Ah, porque Gastar é, dinheiro à, é, à é. toa. Gastar Gasta dinheiro à toa. É, é isso. Que você tá falando, cara. Gastar dinheiro à Gasta toa. Gastar dinheiro, é tá falando, Gasta dinheiro, toa. Gasta dinheiro é. à toa. Porra, eu tava vendo o filme eu virei assim. Eu tava assim, porque você sabia que você ia reclamar. Eu falei, cara, como é que alguém não gosta de filme? Você é tão <risos> divertido. <risos> aí eu postei no Instagram e veio o, o, o Romariz. Ah, é? é esse é. filme aí, não sei. Eu falei, caralho, como assim, cara? E, humor, e não, só, não só ele, também, outras pessoas.
1: É mesmo? Poxa, esse filme é uma bosta. Eu falei, caralho, mas o que, que tem de bosta, Quando eu falei mal do Scott Pilgrim no meu Twitter, uma galera veio falar mal de mim. Tá certo. tá certo, tá certo. O filme é super divertido, cara, vibes. Mas... Porra, a brincadeira que ele faz com
0: o formato da tela. É, ah, muito maneiro, é imitando quadrinhos é técnica,
1: cara. Beleza, é técnica e a história é uma qualquer coisa, pô.
0: Não, tudo bem, você já, já entendeu que a história você não curtiu, mas você, acha, você não acha que a técnica, ela atende a Sobreponha. função... Não, 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 não. Ela atende a função narrativa... Claro. Então Sim.
1: Não, mas tudo Mas olha só Mas eu... que do
0: jeito que você falou Parece que a técnica é só, é só perfumaria
1: Não, mas eu acho que o filme é só técnica também Pra mim o filme é, é só técnica Mas porque você
0: não gosta da história? Porque a história tá lá
1: Porque eu não gosto da, da história Não acho, não a, não dos acho atores Não gosto atores bons Não acho os personagens bons Ah, entendeu? Tipo, então tá dois, mas, mas o ponto que eu quero chegar é. Eu tô dando dois e meio pra técnica Ele, A técnica pegou metade da nota Não, vale. tá bom, tá bom
0: Não, é porque eu só fiquei pensando assim No caso Eu tô tentando pensar um Sei não, Michael Bay Aham uh -huh. Que É só técnica às vezes. Sim, tem muito filme do Michael Bay. O
1: próprio Transformers eu acho legal por causa da técnica.
0: É porque... só técnica. Ah. Mas o que eu quero dizer assim, a técnica não atende a história nesse nesse caso. Mesmo você não gostando da história, tipo a linguagem que ele tá querendo se propor. Você ah. não acha que o filme ele é, ele é ele é ele é como é que é a palavra? Eu estou tá me fugindo tudo. Todas as palavras tá foda. Ele não é <risos> consistente na linguagem dele.
1: Tecnicamente, sim.
0: Tecnicamente? Sim. Então, então sim. ela é bem aplicada, não?
1: Claro, sim. A técnica do filme ah, é bem okay. aplicada. Ah, ok. Sim, mas pra mim, a, o filme não pode ser só técnica. ele técnica. que concordo. Ter uma, ele tem que ter uma história.
0: Não, concordo. Entendeu? Mas, é, eu, mas é, que gente, é, é esse ponto que a gente discorda. Eu acho que tem história, você já não gosta é, da história. É, já não gosta seja, ela não conversa fun... contigo.
1: É, como eu acho que a, a história do Herói de Ressaca, vou, vou uhum. falar isso, não é <risos> Tá bom, Heróis cara. Herói de Ressaca, eu acho que funciona, entendeu? Eu acho que... É,
0: eu já, já não... é eu mim acho que é o funciona contrário.
1: legal você ter aqueles caras mais velhos, sabe? Trabalhando ali, tipo, cada um traz um pouco da bagagem do que a vida... É, carregou com eles, e, eles não... e o cara quer continuar sendo moleque por causa do vício dele, porque é uma forma como ele tem como sair. isso conversa mais comigo, sabe?
0: Eu acho que, na verdade, o personagem dele não é nem que ele queira ser moleque, eu acho que ele não. É
1: o vício dele, ele não consegue sair ele, ele,
0: ele quer se Não, ele quer segurar. É tipo, achar o que aquele. momento é bom, né? Não, ele acha que aquele momento ainda não acabou. Aquele... Entendeu? Porque, tipo, a partir do. É o que ele fala lá, aquele momento ali no final, quando eles, né, eles tentam replicar o que eles fizeram quando ele eram jovens. É, tipo assim, se eu, se, eu, se eu acreditar que a gente ainda tá nesse status. Uh -huh.
1: Porque a vida dele depois daquele momento foi uma foi merda. Pra, ela né? não foi pra lugar nenhum. O tempo inteiro. Então ele quer sempre manter aquela, aquele momento dele com os amigos uhum. na adolescência, né final de colégio ali. Porque foi o melhor momento da vida dele.
0: Mas é muito parecido, e isso a gente volta com o que a gente tava tá falando no papinho, da galera de meia-idade que fica revoltada com a turma nova hoje. Total. Tipo assim, né o old school que eu te falo daquele <risos> Old school, tipo... E tipo, ai ah, vai estar a estragar a minha infância. Bicho, a tua infância já, já passou. passou.
1: Mano, <risos> o, o Casimiro, eu tava vendo o vídeo dele meteu lá. Meteu essa. Reagindo ao... ao eu teledora, vi o mesmo, muito era... engraçado,
0: que era Casimiro. Meteu essa aí, héteros. <risos>
1: <risos> Mas é total isso, é. né? E aí, até a Renata a Renata riu e a Renata falou assim, é isso mesmo. E o cara que... era
0: do Largo do Machado, né? Ele? O Casimiro, é. é. Lá Ele... daquela, daquela, daquele turco... É o Turco, aquele que tem esfirra do tem lado Xirra, do Machado, uh -huh, uh
1: -huh. o pai dele trabalhava lá. Ah, é? É? Eu não sabia, não. Tanto que tu vê, né? O, e aí ele tava, ele tava fazendo o vídeo sobre o, o Homem-Aranha, né? Uh -huh. Tanto que aparece lá o vídeo do Tiago Romariz explicado. Uh -huh. e, quem que é esse Tiago aqui que tá explicando, explicando? o quê? Tá explicando o quê, Tiago? <risos> e aí ele fala assim... Ah, por... E aí ele faz até com a vozinha desse jeito. Né? Ele fala assim, não, porque o cara diz, Casimiro... Eu, 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 o meu Homem-Aranha é o Tobey Maguire. Aí ele fala, mano, você tem 30 anos de idade. o <risos> Homem-Aranha, agora já é o outro. Já assinou um o contrato, já passou. e a Renata falou assim, a minha vontade era falar isso na sua cara, na cara do Ricardo, na cara de todo mundo.
0: Caraca, Renata. <risos> eu sei disso. <risos>
1: porque, porque é muito isso, entendeu? Uhum. Ah, é por causa do, do Herói de Ressaca lá. É. E, e, mas, é...
0: isso, mas isso é igual, por exemplo, o, 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 o Marcelo Barsoli lá da da... da... Faz as os Action oh, Figure. Uh, da Iron Studios. Uhum. Eu vi ele falando também lá no Nerdcast, né? que Ele tava falando da, da parada do, do bonequinho. Ele falou, porra, sou né, um cara da nostalgia que me pega muito pesado. Eu coleciono boneco e tal, não sei o quê. E eu tava reassistindo re O Vision de 40 Anos, que é um filme também com Movie, que eu ah, sempre então, revejo. Né, que a história ali é justamente ele abandonar os bonecos e tal, não sei o quê. E, às vezes, eu fico pensando nisso, assim, tipo, do... Ai, ah, pô, um monte de bonequinha aqui, uh -huh. posterzinho, não sei o quê. E tá diminuindo, né? Quando eu tava no Brasil, tinha um monte. Um monte. Agora é, já tá pouco é. e eu já tô querendo me desfazer. Eu até falo assim, não, pô, muita tralha, não uh -huh. sei o quê. É, e, e aí, tem hora que dá uma tristeza. Eu falo assim, mas, porra, caralho, a parada que eu gosto
1: é minhas referências ali. É o claro. que f... Tá dentro de mim, brother. Ah.
0: He lives in you. É Entendeu? É eu,
1: eu, por isso que, eu, tenho que ter, eu vou ter o meu canto, porque aí no meu canto vai ter essas coisas. Porque é, é hum. o momento em que você vai... É o lugar onde você... Tem as suas coisas pra você sempre lembrar de quem você é.
0: É, então, eu. Então, mas aí é o que eu vou fazer aqui, eu, mais uma vez, advogado do diabo. Não advogado do diabo, eu acho assim, dá o um contraponto. Eu acho que nesse caso, no caso, quem tem um trabalho artístico, eu acho que essas coisas, elas. elas. pesam. Não, não, elas são importantes, entendeu? Uhum. É diferente, assim, é diferente de um. De um sei lá, um do cara. advogado? Que... É, o cara que trabalha com uma outra parada, e aí, beleza, ele tem os bonequinhos dele, é realmente meio.
1: Imagina tu entrar na sala de um advogado e ter um Batman. Porra. Não combina, né? Não combina. Justiça com as próprias mãos e o cadirão. Não, mulher. e eu tava... Ou o um demolidor. Podia ter um demolidor.
0: Vai, essa é... Pô, justiça cega, né? Eu, tava, eu tava, <risos> tava dando uma mentoria com um cara que é advogado e a gente tava conversando sobre isso, como linguagem. Como é que você... Hum. E é difícil, porque justamente é. o cara já vai te olhar. Se você já não tiver com uma roupa social, ele já tá te julgando. Ele já... Porra, que esse cara aqui... Aí eu falo até da experiência dele quando eu fui no dermatologista aqui, que o maluco era bem mais novo que eu. E tudo informal, tudo E aí, Ricardo, não sei o quê. Uhum. Eu fiquei
1: assim... Eu que médico é esse, Eu porra? vou
0: confiar aqui nesse cara aqui, não sei o <risos> quê, sabe? Então, assim, voltando no caso do, do, da... Não só da gente... Porque a gente tá aqui falando de boneco filme de boneco. Sim. Né? parte do nosso trabalho, que a gente... A gente claro. Criou esse trabalho pra gente, né? Fazendo YouTube e tal. Eu acho que nesse caso, eu acho que tem um pouco de passado de pano aí. Aham. Uhum. Sabe? O cara ali que é ilustrador... Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, acho que esse, o cara. É, eu nem sei nem sei onde ele mora, Mas em algum lugar no é, leste europeu, assim, sabe?
1: Ah, tu falou do cara que, que, ele, que ele desenhou o negócio à noite? Foi esse cara? Da noite? Não foi esse cara que você falou? Que ele, que uhum. ele foi do lado de fora, da cabana, que tava tudo escuro?
0: Não, não, esse é o brasileiro. Ah, tá. Não, não, não. É um cara que ele fazia ilustrações do Game of Thrones ah, e tal, tá, acompanhei tá, tá. ele. Porra, ele me mostrou uma foto do, do escritório dele. Moleque, tipo, em volta era só o boneco. A, a Prips aí da internet também Que acompanhar ela aí, ilustradora, porra, talentosíssima Tu vê o escritório? Um monte de action figure Um monte, de, sabe? Eu acho que nesse caso Essa coisa, eu não sei se é muito, tipo Será que realmente você tá deixando assim fácil passar? Não, eu acho que é a coisa de Inspiração É, de você morar num ambiente criativo Entendeu? Tipo, eu bater o olho aqui nos, nos bonecos Aqui, eu lembro do filme
1: é, e eu acho que é da onde traz muita, muita inspiração que a gente tem pra é. coisas que a gente quer fazer. Exato, ok? vai... mas eu
0: acho que tem que ter um, tem um limite desse aí. Eu ah, acho que, sim. principalmente a história dele, no... eu esqueci o nome do personagem dele, né? Eu acho pesado, assim, quando ele é. confronta e vê que todos os amigos dele seguiram em frente e o cara tá na mesma, assim, né? Tá, é. tipo, foi pra lugar nenhum, né? Nem é o carro dele troca, né? Que ele fala lá. É, porque o cara realmente não quer que... Sim é o the good old days né os ah. velhos, os bons velhos dias não não passem mas vai passar
1: é e eu acho que sobre o Edgar Wright eu acho que ele vai ele evolui a, a na trilogia para mim pelo menos ele evolui o conceito de história dele uhum. de personagens você tem o Scott Pilgrim que eu não de novo como uhum. história eu não gosta e no Baby Driver, eu acho. Então que... vamos lá, antes da gente. Rapidinho, uhum.
0: só em questão de timeline, né? Ele tem a trilogia do Corneto, que ele até fala nesse vídeo, né? Que o Corneto era o, era o, era o cura-ressaca cura dele. O Spot
1: Pilgro, né? Antes do terceiro Corneto. É do terceiro. O terceiro, né? o
0: terceiro é. Corneto é 2013. É. E, mas nesse meio tempo entre o último filme do Corneto é, tem Homem-Formiga também. Que homem ah, Formiga é sim. 2013.
1: 2012? Acho que 2012, acho que
0: é. Por aí, né? Que é depois do Primeiro Vingadores, acho né? É. Então, é. é. A gente, tem, ele teria, teria feito não, esse ele filme. ele é depois
1: do Ultron, né? Homem-Femiga é depois do Ultron? Então é
0: 2016. Ah, então beleza. Então é depois do. Né, depois do Conento. Eu achei Sim. que era antes. É. É, é, é isso. É né? 2015. 2015. Ah, Sim. então beleza. Então essa é a timeline correta. É. E tal. Que aí eu acho que é, é a, o lance que a gente falou aqui. Que é o, é o filme ali que. É o filme Edgar Wright, não é um filme.
1: Não, sim, total, eu acho que, porque, vamos lá, o Edgar Wright, ele ficou um tempão na produção, né, do, uhum. do Homem-Formiga Ele é acreditado como roteirista Ele é acreditado como roteirista e tal, e depois por diferentes criativas Com boné, acho que foi o primeiro caso, na época da, da história da Marvel, de, não, de diferentes criativas Thor, Thor, Mundo Sombrio, teve antes, né Não, mas não é depois do Thor Mundo Sombrio? Não, pô Thor Mundo Sombrio, é né? 2015 também? Thor Mundo Sombrio é... 2014? É pós, primeiro Vingadores, né
0: Ok É Tá, não, mas o filme saiu com Alan... Ah, é que teve a Perry Jenkins
1: saindo. Perry né? Jenkins saindo. É, 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 é. e depois teve esse, mas eu acho que esse foi o que tornou... Meio que praticamente foi uma briga, né?
0: Porque o fandom dele já ficou meio assim, porra. É, e
1: eu acho que, cara, eu... É mas assim. é
0: normal isso, né? A já falei que do Dora que ia dirigir o filme do Wolverine...
1: Também saiu. Saiu é. fora. Ele ia dirigir o segundo, né?
0: Isso, o Imortal. E aí dirigiu o Imortal, né? o, Imortal é, o Robocop que ele ia fazer, o Batman que ele ia fazer.
1: Caralho, também ia fa É verdade, né? Ele ia fazer um Não, mais o Não, era nada de... que é chato pra caralho. Por isso ah, que eu olhei. Aí eu odeio. acho que. <risos> e aí, ó, Cara, a gente vê os filmes dele. É, é muito difícil você conseguir que um grande estúdio compre a Mas ideia é o que um a gente tá vendo agora é
0: com a, o Star Wars que a gente falou, da Lucasfilm. Lá com a Perry Jenks agora. Parece que o projeto dela é foi engavetado, né? Estão é, falando, né? É, é, né? Tá, acho tá, parece meio, meio fofoquinho. Uh -huh. O Delio e o do Ryan Johnson. Os tá, dois bem. foram engavetados. Vale.
1: Coitado, Ryan. Porra,
0: mano. Feio. feio. Feio, feio, feio. Não, e foi engraçado que o, o Google Fotos me lembrou daquela aquela coisa de, ah, três anos atrás, de... o vídeo que eu fiz na época que foi anunciado a trilogia dele. Aí eu falei, caraca, foi anunciado e nada. A gente não tem nada. Não, de... já tinha três anos ah. que foi anunciado isso. Que ia ser
1: o da Vassoura.
0: Não, ninguém sabe, né? <risos> Essa é a trilogia que ele falou que ele ia fazer. Mas Muito feio. O, Mas, enfim.
1: O Edgar Wright, da, do Homem-Formiga, você não acha que ia ser um pouco demais? Por Será quê? que ele ia conseguir se adaptar e não. é por isso que ele é por isso que ele sai assim porque eu acho que Sim. eu acho justo o cara sair se ele não vai conseguir acho que é justo com ele próprio sabe não eu acho justo com
0: todo mundo eu acho que tipo assim mano olha só a gente tem um impasse tipo, você quer que eu faça tá ruim aí o braço do microfone não, não, caindo? tá caindo ó o, o, você quer que eu faça isso eu não quero fazer eu saio fora eu uhum. acho que é meio isso, igual um ambiente de trabalho ó não quero você meu chefe tá falando pra fazer isso eu não quero fazer beleza sabe? Procura alguém que vai, vai atender. Eu acho
1: muito justo, acho que é uma... Tem
0: gente. Desculpa te interromper, ah. mas tem gente que atribui a saída dele àquela aquela cena com o falcão. Ah, é. Eu não acho, eu não acho que é só isso. Que é que ele tem que pegar um artefato do Stark, sim, não sei sim, quê. Sim. Eu não eu não acho que é tipo tão simplista assim, falar "Ah, só essa cena". O cara não queria fazer essa cena,
1: porra. É, que isso é uma negociação, pô. Beleza, você bota essa cena e você faz uma outra coisa que você quer. Pois é, eu acho que é muito mais que isso. É, eu acho que sim. Eu acho que você consegue ver muita coisa ali. Marvel que, que, que eles vão inserindo ao longo do filme que no, ele às vezes não é a visão dele, pô. É. A gente vê coisas, conceitos dele que ficaram, tipo essa cena do, do Luiz. Eu acho que até a própria cena do final ali de ser num brinquedinho de criança, você vê uhum. que isso pode ter saído da cabeça dele e uhum. tal. Mas você vê que no outras trenzinha. coisas... É, você vê outras coisas. É Marvel injetando é, é. a fórmula deles ali o tempo inteiro. É o que a
0: gente tá vendo, na verdade, em todos esses filmes, né? A gente conversa aqui direto. O diretor vai lá, é contratado, mas ele... ele... Consegue imprimir o estilo dele até X ponto.
1: Cara, e eu acho que assim, se você a gente pegar, vamos lá, vamos pegar a Marvel toda aí, hum. a gente vê um monte de diretor. Assim, não vou, não tô, não tô desmerecendo o diretor, mas sem nome, sem força, pra falar nada. Você vê claro. ó, os diretores do Capitão Marvel.
0: O John Watts, o John do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, Homem Tanto pô. que ele é tão bom operário que ele vai fazer o quarteto, pô.
1: Mano, o próprio Peyton Reed, no primeiro Homem-Formiga, o Peyton Reed ganhou, ganhou força agora, foi fazer Mandalorian <risos> e tal, não sei o quê, mas tipo... Quem era Peyton Reed? Que é, exatamente, era Ninguém. o cara que fazia comedinha e, e tal, entendeu? Então, uhum. eu acho que a Marvel utiliza o próprio diretor do Shang-Chi, entendeu? O uhum. cara, tipo...
0: O cara fez o quê, né? É,
1: então você, ela se utiliza muito dessas coisas, assim, desse, desse, de contratar esses diretores, e aí quando você tem uma clodizal da vida, os irmãos russos, que, que deu certo.
0: É, os irmãos russos, vamos lembrar, que eles também vinham de série, né? Eles é. faziam, porra, comédia, mano.
1: E aí deu certo a, a, o estilo deles? Ninguém
0: apostava. Ninguém apostava. Eu, eu mesmo, quando esses caras vão fazer filme?
1: É, entendeu?
0: Então Fazer filme de, da Marvel? No caso do Edgar Wright, mano,
1: no final das contas ele teve o poder de falar assim, ó, oh, desculpa, é, eu acho vou que
0: fazer. Eu acho que ele é um cara que, no, nesse ponto, no ponto do, da época do Homem-Formiga, porra, ele já tinha uma carreira um nome já estabelecido, assim. É, é, já é. tem um, uma grife, entendeu? No sentido de, tipo, ó, eu sou esse cara, posso não ser o cara que vai fazer milhões, mas tem uma galera que me segue, tem uma galera que gosta do que eu faço, é. tem uma galera que, de repente, se eu parar de fazer isso aqui, não vai, me, não vai gostar, não vai me acompanhar. Eu acho a comparação... Vai falar que eu sou um vendido.
1: <risos> eu acho a comparação com o Ed Anderson muito boa. Uhum. Entre os dois, sabe? São dois diretores com um estilo próprio, que não fazem milhões de dinheiro dos filmes dele, que uhum. tem... tem... É, publico, tem público e tem crítica Do lado deles, sabe? Uhum. Então eu acho que São caras que... Não Faz vão, o teu, né? E não vão se adequar à, à fórmula De estúdio grande, cara. Não vai fazer Filme comercial desse jeito, porra, não eu... vai
0: Imagina o Wes Anderson dirigindo o um filme da Marvel Nossa, Vai ser o Friend's Desperte, né? E aí, que você <risos> dirige um filme da Marvel? Caralho, cara, qual o sentido? Aí ele pega
1: do... um herói totalmente pastel assim. Porra, sabe? nada... <risos>
0: <Pra> pastel... <risos> pastel de cor, né? De cor, não claro de tapar, Não, né? exato e aí, o 2017 Baby Driver né? em ritmo de fuga, que eu já acho que eu, é, ele já, acho que ele fecha essa trilogia do Corneto e ele já começa a tra tratar temas
1: mais maduros assim, né? Eu acho que é, é a parte que ele começa, para mim, eu revi o Baby Driver. Eu vi duas vezes no cinema. Eu vi, eu vi uma vez no cinema, eu tenho o Blu-ray também. Olha aí. E O dinheiro tá sobrando. <risos> Não, na época tava sobrando. <risos> Não tava sobrando, né? Mas esse tá aqui. Tá aqui. Ah, legal. E mas eu acho que ele, ele começa a amadurecer um pouco, sabe? Uhum. Dessa coisa do tipo usar a estética dele, o jeito dele de, pra contar histórias melhores, sabe? De contar uhum. histórias originais e histórias que, que, sei lá, que possam engrandecer ainda mais o nome dele, entendeu? Sim. Então acho que o Baby. E Droid...
0: evoluir, né? Eu acho que, tipo assim, não ficar, ele falar sempre das mesmas coisas, né? Exatamente. Embora sejam um, como a gente falou, são filmes de gente. A Nova da é um filme de zumbi. É, mas tá mostrando os caras ali que moram, né? De vida em um apartamento. E o Nick Frost lá, que é um cara que não um tem. Que fazer nada. Eles são três caras, na verdade, é. né? Um que tá crescendo. É meio parecido, todas as histórias, É né? meio essa história de emancipação, né?
1: Eles todos são, Eles são muito parecidos, os três, né? Eles são bem É, parecidos. e o próprio
0: Scott Pilgrim, de certa forma. É, Sim, é tipo assim: também. essa galera que tá começando a vida adulta, é, né? É. Todos. É. E no Channel The Dead tem a coisa ali com o pai dele, né? Com a família dele Isso. e tal. É, eu, a, no Channel The Dead, o que eu adoro, que é mais conhecido, é aquela cena quando ele acorda e o apocalipse já aconteceu, né? Que ele vai andando na rua, assim. Porra, é do caralho É do cena. caralho. Né?
1: Então... Você viu ele falando no vídeo da fé que o negócio de escorregar? Aham. Uh -huh. Nossa, aquela fantasia vai... <risos> <risos> e que ele inventou, né? Que o, o... Simon Pegg. O Simon Pegg fez aquela cena. Uhum. Só que, tipo, depois eles não tinham... Não tinha sangue no chão. Então, quando uhum. a cena sai, afasta... Você vê que o chão tá limpo, né? Tá limpo. Não tem nada ele... ali. É.
0: Mas é muito bom. Os próprios Spaced, né? Pelo menos nesse... O primeiro episódio que eu vi era isso. Era ele... Eles procurando um apartamento. procurando um roommate pro apartamento, uhum. sabe? É, então, aí você vai no, no chumbo grosso. Você tem... O Nick Frost continua sendo esse cara que é o... É o... Largado sim, e tal. Sim. E aí você tem o Nicholas, que é o um maluco que... É totalmente focado na carreira e todo o resto da vida dele não
1: não andou é.
0: não andou é, e aliás é muito doida a história né? dele De ir para uma vila e a vila era queria continuar sendo eleita melhor do do melhor lugar para morar né todo e, ano e, e por aí, causa
1: disso eles faziam matava as pessoas todo cara.
0: mundo que saía dali cara é uma ideia muito ideia doida é, legal, é legal. muito muito doido e o Timothy Dalton vilão um dos vilões né é, e é, pô, é referência do Bad Boys e do Sim, aquela do cena point que Point Break, vai, uh, ele atirando no final, Aaah! é muito maneiro. É muito foda. Mas é uma história, é uma história de, de quase road movie dos dois ali se conectarem, é, Buddy Cops, né?
1: Sim, body cop total. E eu acho legal, que você falou do, que ele imita o Michael hora que ele vai, ele pega debaixo, assim, vai levantando, é muito foda. Muito é bom.
0: Muito foda. Aí o, o Herói Gesaka, como a gente falou, é a mesma coisa, faz primeiro a mesma coisa. E aí, a gente chega no Baby Driver agora, que ainda é. é não, já não é mais esse temática é, ele tá falando sobre trauma, né? Que ele Isso. volta a falar No, no noite passada em no sorro, passado, né, né? De certa forma. É. Eu não sou muito fã do Baby, Baby Driver, eu falava. Eu vi duas vezes no né, cinema, mas vi porque a primeira vez foi muito ruim. Eu tô até também na fila, foi Nossa. horrível. Foi horrível. <risos> aí eu falei, não, tem que ver de novo, Antes de eu fazer vídeo, qualquer coisa. Uh -huh. Eu acho que é um filme legal, mas é um, é um, pra mim é o um deles, é o que eu menos me pega, assim. É, sabe? Mesmo? é É, eu acho que. Isso, é porque eu, eu, eu não. Aí, esse. esse sou, eu, eu tô no teu papel agora. Uh -huh. eu, eu não gosto da história. Entendi. Eu acho a história fraca ali. O ele tem o trauma da mãe, ele namora a mina que é igual a mãe. Aí, tipo, a mina trabalha no mesmo lugar que a mãe dele. Uh -huh. se chama Baby. Eu acho meio errado, assim, sabe? <risos> a ideia do filme. <risos>
1: Ele chama Baby, né? O apelido dele é Baby, né? Não, tudo... O nome, o codinome de dele é Baby. Sim, Alexandre, mas
0: aí ele tá, ele tá pegando a, a minha mulher, que é Trabalhar. igual a mãe dele e ela chama ele de Baby.
1: Não, ele não é, ela não é igual a mãe dele. Bicho! Ela trabalha no mesmo lugar e ela canta. Ela, ele, quando ele conhece, ela está cantando. Ela é igual a mãe dele. Ela não é igual a mãe ele, dele.
0: Ela é lourinha, branquinha, igualzinho, Alexandre.
1: Igual um monte de gente que tem na rua, pô. É, é tipo é, essa
0: porra aí, cara. Pode ser, é, pode é, ser. Esse, e o lance de depois do, do John Han virar um... Robocop e Terminator atrás deles. Então, Puta, eu não guardo essa porra. Então, você
1: essa. falou disso. Eu não lembro o que eu A gente tá conversando. Do, acho que foi quando a gente saiu do Last Night. A gente, de falou, Stone, a gente fala tava muita coisa, com... Alexandre. Eu não lembro, falando... não. E aí vocês estavam falando sobre isso, né? Aí eu, ontem, ontem. Ontem. Ontem, sei lá, quando eu revi. Hum. Eu tava vendo o filme. Aí eu fiquei, eu falei assim, pô, vou, vou analisar essa parte, né? Quando, quando chega nessa parte. Só que eu acho que no final das contas. ele, Beleza, ele vira ali o, o vilãozão. Mas durante o filme, ele já fala que ele era um cara que ele trabalhava em Wall Street. Uhum. Ele sai de Wall Street pra, pra fazer isso, porque ele não aguentava mais, tá, não sei o uhum. quê. Então, você vê que ele já não era um cara bom da cabeça. Não, ok. Então, tipo, ele já era um cara que vinha adiante, deve
0: ter. Mas não tem a parada que ele cai lá de uma altura e continua indo? Não, não. Ele, ele toma ele, um tiro, uma porra... Ele toma de... um
1: tiro e depois ele, ele, ele aparece de novo. É. Mas, é, mas, mas quando ele cai, ele morre, pô. Não, ok, dá tipo, bem né É, mas não, ele só, to... não é, é Tipo, ele toma uma porrada A mina dá uma porrada nele, aí ele sai Depois ele volta, assim uhum. Então, eu achei bem de boa, assim Principalmente porque a mulher era a única Coisa que segurava ele Pra ele ser aquele cara, que... o Buddy, né Que ele uhum. tava sendo ali, quando ela morre E a culpa dele, ele despiroca da cabeça E vai pra cima do cara, eu acho totalmente filme de
0: ação. É, Anos é. 90. Mas, mas é, é, nesse aspecto, eu acho a história do filme mais fraca assim.
1: Ah, é, mas é. Eu acho que é... Não, não é uma história não totalmente original. Eu não assim, acho tanto
0: mas... cheia de substância assim, sabe? Ah, é... Não sei. E o é que você falou. Eu também não sinto que é, isso é muito original. Mas
1: eu, eu, de novo, eu acho que também o Baby Driver, ele tem a mesma coisa do, do Scott Pilgrim. Ele hum. tem uma técnica muito maior... Do que ele tem pra contar. Mas
0: tu acha? Porque eu, eu, eu sinto que a técnica dele é bem suave nesse filme
1: aqui. Ah, mas, é, mas eu acho ela muito bem feita, sabe? Toda a questão de ação, a questão de montagem de, de, dessa coisa da música, né? Que ele uhum. tá o tempo inteiro brincando... A, com, a, com a sincronia, com a música, aí eu, acho, eu acho muito bem feito, cara.
0: Não, é. total. total Mas eu acho que ela, ela não... Ela... Mas ela
1: não é tão chamativa quanto um, um Hot Fuzz, um, um Chubo Grosso, um Scott Pilgrim. Entendeu? Ela não tá o tempo inteiro na tela falando assim... Ela é suave, assim como o, o, o Noite Passada em Sorro. Uhum. A técnica tá toda ali o tempo inteiro, mas ela tá a favor de contar aquela história. Da
0: narrativa, né? Ela
1: não tá a favor de, tipo, ficar aparecendo só como um, <risos> um show-off de edição, uhum. entendeu?
0: E eu acho que, nesse caso, o que me impressionou muito no Noite Passada em Sorro foi justamente a maturidade na história, né? Porque quando ele falou assim, ah, ele vai fazer um filme de terror, eu falei, pô, Edgar Wright faz um filme de terror? Uhum. O que, que ele fez de terror antes? Tem, no... tem um curta dele, tem um daqueles trailers fake que ele faz no Planeta Terror. Ah, Lembra? um é deles? Um é dele. É, é. Quem, quem a galera foi lembrar aí? O Planeta Terror, aquele lá Sim. do... do... Do, Edg... do Robert, Robert Rodrigues, Rodrigues com Tarantino, Tarantino lá, aquele filme de terror e tal, e aí tinha uns trailers fake, tinha um machete lá Isso. e tal. E tem um dele que é o Don't. Se você vai abrir aquela porta no meio ah, da escuridão. Don't. Ah, é ah, dele, ah, é, é, é tá, engraçado é. e tal. E aí ele, ele vem nesse ano, ele, ele faz o documentário, documentário lá do Spark Brothers, uh -huh. né? Que é essa dupla que eu nunca tinha ouvido Também. falar. Que eles fazem a trilha do Annette, né?
1: Ah, pode crer.
0: Não sabia deles. Ele fez fez ano passado e filmou o noite passada em Sorro também uhum. ano passado durante a pandemia, tá? Então parte durante a pandemia, né? E aí ele nesse caso, ah, ele vai fazer um filme de terror, e então não sei o que Felipe, meu Deus do céu. E para mim, eu acho que que foi, falei com você contigo, né? Eu acho que esse é um filme que ele para mim ele é o ápice na maturidade dele de, de contar uma história séria, Sim. dele conseguir impactar você não só pela a técnica ainda impacta diferente do que ele faz sempre. Mas pela história mesmo, assim, Sim. sabe? Do que que tá acontecendo ali. E é uma parada que, beleza, ele, ele co-dirige, né? A história dele, mas ele co-dirige o um roteiro com a mulher. Isso. Mas, porra, é um, uma história sobre um drama feminino. Uhum. Sobre uma parada... É, é, é uma história, por falta de melhor, uma história feminista, entre dois, uhum. aspas, aspas. Que geralmente, porra, um cara vai contar uma história dessa? Puta que pariu, vai dar merda. Uhum. Vai dar merda. Mas eu acho que é um cara que ele faz com... Ele, ele consegue... Da mesma forma que o Jordan Peele consegue no Corra... Uhum. Fazer a gente se colocar na pele de um negro. Não sendo pessoas negras. Sim. Eu me senti... Dentro da Heloísa ali uhum. e, e sentindo o que ela tava sentindo, sabe? E isso que é o que eu sempre falo aqui, que é a parada mais foda do cinema como isso. mídia audiovisual, te transportar para um outro mundo. Eu me senti em que ela tava passando, eu me senti, senti o medo que ela sentia, eu senti a, a, o deslumbramento que ela tinha de morar em Londres virar terror uhum. de se sentir completamente insegura, sabe? Sim, sim. E ela ser vista como um carne, um pedaço de carne, uhum. sabe?
1: Eu acho, eu acho, eu também concordo muito contigo. Eu acho que, pra mim, é o melhor filme dele, do Edgar Wright. Uhum. Pra mim, é o melhor filme dele, assim... Fácil. De Desde a primeira vez que eu assisti, sabe? Uhum. Então, quando eu reassisti... Falei assim, pô, vou reassistir esse filme. Uhum. Pra ver se era isso tudo mesmo, sabe? Ou uhum. sei, eu fiquei muito... Ficou deslumbrado. para pra ver. E não, isso sabe? E foi porque eu acho que você... Ele tem uma cadência de contar a história que é muito muito bem feita, sabe? Você começa... Garotinha do interior e uhum. tal, que tá indo pra cidade grande.
0: Ele demora, né, a engatar, né? É,
1: tanto que o terror dele vem, tipo, da metade do filme pra frente só. Uhum. Até ali, a, a primeira vez que você conhece, a, a, que a Eloise conhece a Sandy, né, que é a personagem da, da, da né, Anya Taylor-Joy, é do caralho, sabe? Tipo, você tá vivendo o sonho dela ali junto e tá dando uhum. tudo certo pra ela na, na escola de, de, de moda, né, que ela uhum. tá fazendo... Então, tipo, você tá ali. Tanto que eu não tinha visto o trailer desse filme, né? Milton, uhum. eu tinha visto um trailer, um teaser, sei lá, uma coisa. É, lá. eu muito também vi. rapidinho. Um... De... Isso. eu não sabia sobre o que se tratava o filme. Eu já né? sou
0: Edgar Writer, então pra mim já é. É, não então. Não precisa ver muito. Eu já vou ver. <risos> aí eu...
1: beleza, eu tava vendo ali, então. E aí, quando você. Quando a história da Sandy começa a ficar muito pesada, uhum. né? Eu achei do caralho, assim, tipo, a... sabe, você vai contando e o terror passado vida da vida da Sandy, ela, é... ela vai. Virando um pesadelo para a Heloise, né? Uhum. Até que depois, mais pro final, ele vira um terror... Terrorzão mesmo, assim. É. Mas eu achei... Sabe, a forma como ele vai contando... Que ele vai te colocando na situação... E depois começa a misturar o pesadelo com a realidade... Você já sabe que ela tem um, um, um trauma... tipo, Ela já tem um problema... A mãe dela já tinha um problema de... De. Como é que é? Que tipo, fala? sensitivo, né? Ela é sensitiva, né? Uhum. Ela, a mãe é esquizofrenia. É, isso, esquizofrenia. Mas a menina, a Heloísa, ela é sensitiva, né? E ele fala muito fala ser, isso aí, que cara. já
0: aconteceu antes. E ó, a ah, Londres pode ser. pode ter. pode sobrecarregar e é, tal.
1: É, exatamente. Então, tipo. E ela, ela já mente no começo, que ela ah, nunca mais vi minha mãe, tipo. E ela tá vendo a mãe no espelho, né? Na hora. Na hora. É. É. Então eu acho muito foda, sabe? Eu acho que ele vai. E ele vai trabalhando técnica com a música misturada com, com um filmes. Alexandre sabe? comprou um vinil, diga-se. Cara, eu co comprei o um vinil na semana que eu assisti o filme, assim. É. Aí ele
0: manda assim, pô, tá esse valor aqui. foi o que eu falei, que eu te falei? Eu falei, mano, você já pagou mais por filmes que você se importava menos. É, exatamente. Aí
1: falei: é verdade. Ele comprou... E comprei, foda-se, aí comprei. <risos> ainda não chegou, ainda tá em. Porque era pré-order, né? Ah, era porra. Caraca. É. E, pô, aí eu. Eu comprei, eu tô escutando direto no Spotify, acho é trilionário. Acho que, na mesma forma que hum. um Guardiões da Galáxia, ele acerta a. Pra, de fazer uma trilha sonora que faz parte do filme. Assim, a sabe? trilha
0: tá completamente intrínseca ao
1: filme, né? Completamente. E você presta atenção nas letras da música depois. Depois você vai escutando 50 vezes, igual eu já fiz. <risos> ela casa com o que ela tá... Tanto que hoje eu escuto e eu lembro qual é a cena que ela toca foda, no filme. Foda, muito É muito, muito foda bom, isso. Muito bom. É muito legal. Então eu acho que ele evolui o cinema dele completamente com esse filme aqui. Acho que é... E eu acho que a direção de... dos atores nesse filme dele também, ele dá um show. Assim.
0: É, Tomazinho Mackenzie, ela é um assombro, eu acho, nesse filme. Eu aqui, acho né?
1: ela é... Eu acho, cara, desde que eu que eu a vi no. Puta, sem Jojo... rastro. Ah, acho, chega do Jojo Rabbit. Que é o filme dela antes do Jojo Rabbit, que é ela e o Ben Foster. Uhum. Que eles, é aqui em, em, no Oregon. Eles é? são. Eles são homeless, né? Eles estão. Hum. Eles vivem numa floresta, assim, até que descobrem. E você não pode morar em parque, essas coisas, né? Uhum. E aí jogam eles pra, pra serviço social. Uhum. E aí eles vão. Pra, vão andar pelas, pelas ruas, pelas estradas, e eles encontram o pessoal que mora em trailer. É bem foda esse filme, assim, é meio pesado, assim, mas. Qual é, o nome dele mesmo? É Sem Rastros. Sem rastros. É, legal. No, 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 leave no trace em inglês. Legal. É. E é, é bem legal esse filme. E aí depois ela apareceu no Jojo Rabbit, né? Explodiu aí. Uhum. E, e é engraçado você vê ela em filmes, assim, que ela aparece rapidinho. Ela no, tá no velho,
0: ela tá lá. no tempo melhor.
1: No tempo, ela tá. Eu Se vi... bem que no tempo
0: ela tem bastante participação.
1: No, no King, The King, aquele filme com o Timo Chalamet ele não vai nesse filme? Ela é a irmã dele, lembra? Ela vai visitar uma irmã, assim. Não lembrava,
0: esse filme aliás é bem legal também.
1: Eu vi algum filme outro dia que ela era uma menina que trabalhava na, na cozinha da casa. Ela é assim. muito novinha, cara. É. Neozelandês dela. Nelson ela. É. Ela tem uma voz fininha, assim, ela. Você fala meio assim. Ela tem uma cara de bonequinha que combina muito com o personagem, combina vai
0: fazer. É a ingenuidade, né? Perfeita, assim, que ela precisa passar. E a. a o, o negócio da Ana Taylor Joy também eu acho um baita casting. Também. Que ela a é gente é o... vai dar spoiler aqui? Vai, vai falar abertamente as coisas aqui? Então, ah, não... vai.
1: A partir de agora. Então É,
0: bem. é. Eu acho que no caso que eu comentei com vocês quando a gente tava saindo da sessão, né? Que ela. Se você pegar a Diane Rigg, né? Que ah. faz ela mais velha, e você vê a foda da Diane Rigg nova. Nossa, ela tem muita vibe da netflix Joyce assim. Então sim. um casting que tipo foi na mosca assim, é. Sabe? é na mosca, na mosca, na mosca Eu fui procurar depois
1: a foto, depois você falou disso
0: Tu achou parecido ou não? Sim, sim parece, Ela tem a mesma, tem a mesma ah, vibe ah, assim, ah, sabe? Ah, ah. E, mano, eu acho que a, o lance o, Na verdade, o lance desse filme, ele me lembra Não só um Corra, como eu citei aqui Mas acho que ele me lembrava um anime que eu via Quando eu era adolescente, que era o Serial Experiments Lane que É um, uma minissérie que era sobre a menina. Não tem nada muito. Assim, era, era mais vibe de Matrix esse filme, que ela, ela se conectava numa rede social e ela começava a. Fi, ela começava. São, tem muitos anos que eu já vi esse filme, Mas eu lembro que ela via uma garota dentro dessa rede social. Eu via uma pessoa se suicidando, uma porra dessa. Ela se conectava, tipo. Era a mesma rede social internet, assim, sabe? Sim, sim. E aí, ela começa a ficar obcecada nessa porra. Que comprava mais equipamento, quartel. Tive uma hora que ela tinha um monte de tela pra ela se Caralho. conectar com essa parada. Mano. Eu lembro dessa, que ela via garoto suicidando, uma porra dessa. E ela ficava cada vez mais desconectada da própria realidade. Uhum. E isso me, pare... me, me, me deu assim, um pouco desses, dessas vibes daqui no, 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 nessa, nesse filme. Porque é meio que isso, ela começa com uma coisa muito legal, divertida. A gente sabe que vai dar merda uhum. em algum momento. E é, e é muito rápido, assim, quando na hora que ela parece quase que ela começa a perder a noção realmente da realidade, do que é que tá acontecendo. Será que isso ah. realmente aconteceu? Será que essa pessoa que eu tô vendo realmente aconteceu? Sim. E eu acho muito legal nesse filme aqui, uma coisa que eu comentei, falei que no cinema do, do Soul. Sim. Isso é uma coisa que eu conversei muito com a minha terapeuta também, que ela tava falando muito sobre como parece que a galera que é artista, que faz trabalhos artísticos, ou seja, que cria coisa que não existe, né? Aham. Uhum. E aqui, beleza, a gente tá A gente tá falando isso no, no, no cinema Aqui inteiro, né, do cara, do cara é muito artista uhum. sabia? A gente falou isso por causa de quem mesmo? eu esqueci a gente tá falando... Não, a gente tá falando, falando do tique Boom no ah, Café é da Manhã, não foi na gravação, não. A gente tá falando sobre esse cara, o cara é muito artista, o cara vê muita ah. importância no que ele faz e tal. E o próprio, o, esqueci o nome do cara que dirige o Soul, ele fala muito isso também, como a gente tende a ver, o artista tende a pensar como ele tem um propósito no mundo, então ah. não sei quê. É o quê. É o Pete Doctor né Pete Doctor, isso é. mesmo. E aí a minha terapeuta falando muito como, às vezes, artistas, eles têm essa capacidade de ser antena de, sei lá, do plano astral, ah. de outras coisas. Então, o que eu acho muito legal nesse filme aqui... É como a, ele, ele aborda esse aspecto da psicologia. Não sei se foi intencional ou não. Na, na, na L porque ela tem essa coisa sensitiva de ver o conectar com o astral, com o espiritual, que seja. E ela meio que ela não fecha as portas pra isso, uhum. sabe? A avó dela falava, ah, você sabe que ela pode, você pode sobrecarregar. E realmente pode. Você vê, às vezes... Aí, acredite você ou não, a galera que é médium, por exemplo, Sim. sabe? O cara, tipo, mano... É digestante ah. pro corpo dele, mas sei lá, o propósito dele na Terra, que seja, se você pensar dessa forma. E no caso dela, ela não se fecha, ela não fecha esse canal, essa Sim. antena que ela tem, e ela usa... E isso entra na arte dela. É isso. Ela canaliza isso na arte dela.
1: É. E isso eu achei um aspecto muito, muito legal. É. Quando ela tá o... desenhando ali, ela tá fazendo tudo.
0: Exato. Porque, e, e, principalmente no final, quando tem a, o desfile com as peças e isso. tal, ela... ela traz os anos 60, a vibe dos anos 60 de volta e tal, e fiquei pensando muito nisso, às vezes quando a gente vê diretores às vezes até músicos, que o cara parece que ele, né, ele... De onde veio isso? Uh -huh. Aham,
1: com a inspiração, né?
0: De onde vem essa inspiração? De onde o cara pegou e no próprio tik tik Boom lá, que ele vai na piscina lá e a música vem uh -huh. como é que vem? Eu, eu, eu conversei com música terapeuta, eu comentei isso contigo às vezes eu tô, eu tô lá casquetando pra fazer uma parada. Às vezes, quando eu tô na minha mente calma, mano, o bagulho vem pronto assim, ele uhum. ah. desce pronto na minha cabeça. Uhum. E eu falo, caralho. <risos> e eu falei, foi isso é que é terapia. Como é que eu exercito pra isso acontecer mais, cara? Como é que eu deixo esse canal uhum. aberto, cara? E isso eu achei muito foda do aspecto dela. E principalmente de mostrar que no final a mãe dela e a Sandy vivem dentro
1: dela. Exatamente, é uma parte dela, né?
0: Isso eu achei muito foda.
1: É, e quando ela tá externando né, no desfile, ela tá trazendo o melhor da. Do daquelas pessoas pra fora ali, né? Sim. Ela, assim como ela tá trazendo o melhor dela uhum. junto com, com todas as características. Então, uhum. e, no final das contas, quando a gente tá criando alguma coisa, a gente tá trazendo inspirações. A gente tá evocando culturas. os espíritos do passado. Exatamente.
0: Pô. É como diz o Luke lá em Ascensão Skywalker. Uh -huh. A thousand generations lives in you, yeah, but it. this is your time.
1: <risos> é isso. É bem isso. E eu acho muito foda como o Edgar Wright, ele consegue no final ali, né? É, ele Ele. ele eu, cara, eu tinha muito medo daquele final dar da uma merda, sabe?
0: Da revelação dela?
1: Não, não. Na hora que ela, que ela vai pegar no telefone e, uhum. o, e o espírito pega o telefone e fala assim: Help us! Uhum. Ajude a gente. O que, que você achou que ia acontecer? Aí eu falei assim: Não, não é possível, mano. Não é possível que, que ele vai fazer isso, sabe? Tipo, uhum. eu achei que ele fosse. Passar um pano pô, pros caras? É, do tipo assim, ah, pô, ela matou a gente, a gente só tá preso aqui, a gente só quer se libertar pra deixar. As coisas em paz. Não, e... assim,
0: isso é uma parada muito, né? Tipo, o espírito dos caras não se foi ainda.
1: É, e tipo, no final das contas ela fala, não, pô, não vou te ajudar a porra nenhuma. Vocês foram um bando de filha da puta, vocês têm que se fuder, vocês tem que ficar isso aqui
0: mesmo. Não, todo mundo é vítima, todo mundo é algoz esse fi filme. Mano, sabe? No caso, a Sandy e, o, é, e os caras. Exato. Os caras são algozes e eles são os vítimas, e ela é algoz e ela é vítima também. Quem trabalha muito bem isso aqui é hum. Ghost
1: do Outro Lado da Vida.
0: Opa, filmaço.
1: Ghost, quando tem lá o... filme Porra, cara. Espíritos...
0: Trazer um ghost aí pra gente falar aí.
1: É, aqueles espíritos pretos, né? Aqueles. Aquelas leva... sombras assim, que levam. Uhum. Acho que ele trabalha muito bem isso, entendeu? Essas, essas almas que estão ali dessas, desses caras que exploraram, uhum. é, não só a Sandy, mas como outras mulheres. e fica... Tem que ficar ali, tem que se fuder mesmo, entendeu? Uhum. Então, achei, no final, quando ele falou. Eu falei, ai meu Deus do céu. Descambou. Não, 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 não. não, não. Aí, quando ela diz que não vai ajudar eles. E ela corre pra abraçar a Sandy, uhum. sabe? Eu achei muito marido. Porque ela fala, né? vou
0: me matar. E ela fala, não, você não vai se matar. É, não, Eu tipo... não vou deixar. Mas aí, legal, porque é a coisa daqui. a pessoa sempre fala da sororidade, né? Da mulher sentir pela, pela outra. E aí, beleza, gente, a gente não quer bater um papo de feminismo, ah. feminista aqui, entrar <risos> nesse que não é nosso lugar de fala. Mas, tipo, é aquela coisa do de quando a galera vai discutir feminismo, que ele não... Ele contempla X mulheres, né? Isso. E às vezes ignora a conversa sobre outras. Quem foi que falou isso recentemente?
1: É o que eu tava... Foi o, não foi o Chapéu? Isso. Foi o Chapéu, né?
0: Ah, que ele falou... Caraca! É, exato. Que ele falou da... Não lembro que ano que era, né? Ele chama um movimento feminista e tinha uma delas que era negra e elas... Não, não, não. Você fala depois. É, exatamente. Então, o ponto... O, o que eu digo assim, o ponto é que ela, ela coloca ali acende para pra sentir pela outra Isso. A outra mulher. Pra ela tá ali, sabe? O que eu só não sou muito fã na história é essa coisa meio maniquez. Tipo assim, todas as mulheres são legais com ela, tirando as garotas ali, aquela ah, é. grupinho principal. E todos os caras são filhos da puta, com exceção do cara também. Do menino? É esse Eu não gosto muito é, disso. Mas
1: aí você tem exceções, pô.
0: Não, tudo bem, mas é, é, é igual você falou lá na, na crítica lá do... A Vida Secreta
1: de... Euridice eu Guzmão.
0: Não era esse o mesmo problema? Sim, sim. Eu
1: senti a mesma coisa nesse filme aqui. Mas eu, é, mas eu acho que o problema do, 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 da vida de Euridice de Guzmão Gusmão é, é dele tornar todos os homens uns idiotas. Ah, ok. E ele justificar eles, o, o comportamento deles por eles serem idiotas, entendeu? Uhum. Eu acho que o filme aqui, o próprio personagem do Malcolm McDowell... Não, não. Terrence Stamp. Terrence Stamp. Malcolm McDowell é outro.
0: Malcolm McDowell é do Laranja
1: Mecânica. Isso. Do Terrence Stamp. Chanceler valoram para alguns. pô é. Mano, tem uma... Deixa eu terminar de falar, depois eu falo <risos> o que eu ia falar dele. É... Eu acho que é muito legal, porque você, ele tem uma imagem. A primeira vez que ela vê, ele tá saindo de um negócio de modelos, né? Uhum. Ele é um cara que tá ali, né, aquele submundo, é um cara que. né, e tipo, mas no final das contas, ele pode não ter feito nada. Entendeu? Ele pode não ser o filho da puta, é só o jeito dele, o ar uhum. arrogante dele de falar e tal, mas ele. Uhum. Tanto que a mulher do bar fala, pô, não, ele era policial, ele vivia aqui, tipo, não sei o que e tal. Entendeu? Mas não quer
0: dizer que ele necessariamente era um good guy, assim.
1: Não, mas também não quer dizer que ele era o Jack, entendeu? Não, que, sim, mas ele... a própria
0: abordagem da, dele na Sandy no passado, ele, sei lá, não era muito amistoso.
1: É, mas quando ela, quando ela fala o nome, ele fala assim: não, qual que é o seu nome de verdade, né? Ele, uhum. tipo Pelo menos ele é o único cara que. Sandy, que nome adorável. <risos> aí ela, thank you. <risos> é, é. O negócio que eu ia falar do personagem do, hum. do Terence Stamp, que eu tava segurando esse, esse, esse porta copa aqui, hum. que ele faz um negócio no bar, que o meu pai, brincai, hum. eu brincava muito com isso com o meu pai, que é você botar na ponta da mesa, assim, hum. e você bater e pegar. Ah, é? Isso é muito coisa de quem vai a bar, assim, de você fazer, tipo assim, sabe? É, ele e, faz isso é, no filme? Ele não? faz isso no filme. Uma vez, rapidinho, eu falei assim, nossa... Oh, que fiquei, referência boa, né? É, eu fiquei lembrando disso e é, e é muito legal. E eu acho isso... Eu, eu acho o personagem dele muito legal, esse, esse mistério em volta dele, a forma como ele fala, uhum. e ele tá muito velho, ele tem umas, umas linhas marcando a, o rosto uhum. dele, assim. Com o personagem do Matt Smith. O Matt Smith é um cara que eu não sou muito fã dele. Assim, eu sabe? acho o Matt Smith muito
0: feio, cara. Ele é muito feio, né? Ele é muito esquisito. Qual foi o um
1: filme que ele fez há pouco tempo, hein? um filme pop desses, assim. Eu fiquei tentando lembrar. Terminator então, porque...
0: Genesis. Ele faz Terminator Genesis. É. Ele vai estar no Game of Thrones novo, né? Ah, eu acho Caso que Caso do Dragão, ele esse... tá no Morbius. É.
1: Acho que é o, mas eu acho que é o Game of Thrones que eu tava tentando lembrar.
0: Não, mas não saiu ainda. Não, não, assim, é um mas tipo,
1: o que que ele foi anunciado, sabe? Assim? É,
0: e ele estaria no sessão Skywalker também, né? É. Tanto que ele falou recentemente sim. que o papel dele era bem importante, assim, e foi cortado. Pois é, né? Que era importante para o futuro do Star Wars. Olha aí. Ele falou só falou isso,
1: assim. Ele podia ser o, o Tron. Ele podia ser.
0: Tron? Um...
1: É, o... Não, Tron, 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 sei lá como é que é o...
0: Ah, o... ah, sim, sim, o comandante lá, ele o almirante ser, da série da Soca, cara... ah, ah, cara... né? É, ele
1: podia ser, ele tem a cara...
0: Nossa, ele parece o menino do Sex Education lá, que eu esqueci o nome. Adam. Nossa, é mesmo mais de cara, mas é uma cara quadrada, cara. Ele foi o Doctor Who, né, já, né? Ele, ele foi o Doctor Who, isso, é.
1: isso. Então, eu acho... Eu gosto dele também, sabe? Porque eu acho que ele tem uma coisa ali no início, ele tem aquela uhum. coisa do... Não, eu acho que ele casa, acho que ele tem um visual clássico. É, do, va... do vadinho, assim, sabe? Aquela uhum. coisa e tal. E depois, quando ele vira o filho da puta, ele é filho da puta pra caralho, entendeu? Total. Acho muito foda. E eu acho... A Recre...
0: sequência a sequência de terror dela andando lá no backstage, vendo as minhas meninas lá transando é. com os caras. É uma parada que o Edgar não fez tanto. Não fez outras vezes.
1: Exatamente. Sabe? E eu acho que quando ele chega no final, do meio pro final ali, que ele pega hum. algumas referências de terror clássico, sabe? Tipo Hitchcock, assim. É, eu acho, uma por parada, exemplo. Se... Faca é, 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 é exato.
0: A sequência. Mano, eu acho que a sequência ali do garoto, que ela tá com o garoto no, na cama, ah. ela começa. Cara, eu acho ela, essa sequência incrível, assim. Que ela é. vai. Tu... A maneira da montagem de. De, vamos lá, é uma sequência de coisas. Os planos de, que ele usa na, nas duas cenas, que são uhum. interessantes, e como ele alterna entre, es, entre esses planos e entre essas duas cenas. Sabe que são duas cenas acontecendo ao mesmo tempo, fora a, a Sandy mais velha batendo, batendo porta, na porta pra entrar. É. Porra, cara, ele vai. Eu vai, é, é, tô falando, parece uma música, ele vai aumentando o tempo da música. É. Ele vai. Tum, 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 e, caralho! E, ela, e aí, quando ele vai fazendo aquela transição da faca. Com reflexo com no. Reflex, no... Né? Que é, é digital, né? Aquilo ali, não o é? O sangue,
1: né? O sangue tá pulando digital também. É
0: Nossa, que... mas aquilo ali eu acho sensacional, assim. É. Dá um. É, é uma vibe de terror mesmo, assim. Sim, e total. a própria cena final, quando os, as mãos saindo... Acho que foi, foi o Thiago que não gostou, né? Foi o Romário que não gostou, né? Das mãos saindo eu agarrando. Eu muito legal. Eu e é prático
1: também. também. Você vê muita coisa é prática. É prático? É, você maneira. vê na cama, todas as mãos são de verdade, tá? Porra, então, pô... só isso já dá um Já é um plus aí pro cara. É. Eu acho que não aquelas que estão saindo do chão para pegar claro, ela, claro. mas quando ela tá na cama, é prático. Então. O que eu acho... E eu acho que a tele, A gente falou da trilha sonora. Tem, são duas trilhas sonoras, né? Você tem a trilha sonora... Vamos dizer, Incidental. Coletane, yeah. A Incidental, ela é muito boa também. Yeah. É. Né? Ela tem, ela tem essa, esse crescendo aí de, de terror dessas cenas. Ela é muito forte, sabe? Ela tá... Se você assistir num, num som bom, ela, ela tá ali presente o tempo inteiro. Hum. Então, eu acho que... acho
0: que a cena da, da Sandy subindo as escadas... É foda. Nossa! Aquilo ali é muito foda. Porque, cara, ele brinca... Eu, eu, o que eu gosto nesse filme aqui é como ele... ele... Quebra um pouco a linguagem visual dele, né? Ainda uhum. você vai ter as coisas que ele faz aquela, aquela, aquele corte seco, às vezes, quando a Eloísa tá ali do. Vai dormir, né? Ela vai encostar mais meia, foi... e vai. Tom, é. Ele faz mais uma vez o raccord ali do som fazendo essa transição e ela tá sozinha Sim. na casa. Ele ainda brinca. Tem um pouco do, dos caras passando na frente da câmera para transição, mas é. é pouco. Mas o que eu gosto muito de linguagem que ele usa aqui ele faz, um, eu não sei se tem um, um, um termo técnico pra isso, mas ele faz uma distorção na imagem é, é. onde ele manipula o eixo X e Y da imagem, isso, não, eu tô falando, meio, super complexo, mas sabe, ela vai ficando meio torta isso, né, ela vai, ele vai deformando isso, a imagem. Isso é
1: aquela coisa de sonho, né, que a gente vê muito em filme, quando a pessoa tá sonhando, ela tá tendo uma alucinação é. e, vai, e vai contorcendo assim. É, né? a você... imagem vai... É ela é ela... 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 diagonal, né, como se ela fosse puxando a diagonal a, Isso, a imagem, assim.
0: isso, exato ele faz isso e tem uma coisa que eu gosto muito, ele, obviamente é o uso de luz e sombra, de, de cores, né de iluminação que ele faz pra caramba, mas ele usa aquele efeito tipo de... Caralho, cara, eu procurei o nome desse... Eu tô esquecendo tudo hoje. Eu procurei <risos> esse nome essa semana, que é tipo de caleidoscópio, uh -huh. sabe? Que sim, lembra, sim. lembra quando a criança tinha aquela, aquela... Tipo um brinquedinho que você botava o olho dentro, aí você via um caleidoscópio, uh -huh. né? Que é um efeito de jogo de espelhos, Isso. né? E ele faz isso quando ele pega e coloca várias. Né, o reflexo da Ana Taylor Joyce. É, inclusive, eu achei um filtro no Instagram essa semana, até. Pro, pro Twitter. Você faz isso? É, ah, eu pôs, mas... Ele faz esse efeito girando, assim. Eu achei muito maneiro pra criar essa coisa meio de sonho, meio de pesadelo, é, é. meio que, que tá acontecendo. Ela vira pra um lado, na verdade ela tá em outro ambiente. É muito maneiro. Que e... ele faz isso o tempo todo. No Scott Pilgrim ele tem. Uh -huh. O Scott lá, ele tá. Tão, é, ele tá falando com a Nives Charles, vem a o cara. O, ele tá olhando pra Ramona. Isso. Aí vem o Wallace. É Wallace, não? Steven. Scott! Aí grita você na cara dele uh -huh. e quando ele vira já estão em outra cena,
1: na verdade. É, 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 é eu, acho, eu acho interessante é. isso. Porque... Onde a
0: gente está indo? Aí ele corta de novo. Eu já falei, a gente está indo para o The Roxy, <risos> né? ele, o... Faz, ele faz aqui nesse filme também. Sim. Para te mas... desorientar de onde você está no espaço. Mas mais suave, né? Mais você suave. Você vê que é bem mais suave. Mais suave, assim. mais, ah. mais suave, mais suave.
1: E eu acho legal porque ele brinca com o terror, ele brinca com o gênero de slash, né? Porque você uh -huh. tem a faca. Você brinca com a casa, com a casa amaldiçoada, mal assombrada. É, é, é,
0: é Nossa, é verdade. Você... Agora você falou, né? É um mix de. Alguém te falou no começo. Tipo, ele bateu no identificador. Ah, é.
1: Fez um... Você vê as referências dele, as músicas. Então, ele fala que as músicas são de filmes da década de 60 que ele gostava. Então, realmente, é o cara que tá fazendo um produto que. Além de ser para as outras pessoas, também é para ele, né? É exato. Ele também tem que gostar. E é por isso que eu acho que a questão do homem formiga pode, deve ter pesado. No final das contas, uhum. não era um produto para ele, sabe? Uhum. E eu acho que, eu acho que assim, por mais que eu não goste do Scott Pilgrim, você vê essa identidade dele, você vê que ele tá fazendo um negócio ali, e isso tudo tem valor, sabe? Eu acho que no Sim. final das contas a gente revendo os filmes do, dele todo assim, todos eles têm o seu valor por causa disso. Sim. E Eu acho que aquilo, para mim, o Last Night in ele Ganha todos os valores possíveis, sabe? Verdade.
0: Acho que é, se a gente chega numa conclusão aqui do programa, tipo assim, acho meio difícil odiar o Edgar Wright, né? Quem odeia o Edgar Wright, meio... Eu acho, eu acho que se você
1: pegar as críticas desse filme, né? Do uhum. Sorro, elas não foram... A princípio, elas não foram tão positivas, né? Uhum. Vamos dizer, o pessoal fala, ah, abriu no Rotten Tomatoes. Quando ele abriu nos, nos festivais Pau e tal, no
0: cu do Rotten Tomatoes.
1: <risos> ele tava com, tipo, 67% de críticas positivas. Uhum. Depois é que foi aumentando quando você... Abrange mais gente é, vendo. Mas eu acho que as pessoas. Sabe, não se identificaram com o Edgar Wright que ela já estavam acostumadas de antes, sabe? Pode ser. Porque realmente ele é um Edgar Wright mais evoluído. Mais pô, mas tem que evoluído. ser, né, cara? O cara fica mais tem que não ser. Dá né? fazer, não dá pra você fazer, exatamente. Não dá para você fazer o corneto todo filme, pô. Tô uhum. em toda, toda hora, sabe? Verdade. E eu acho que você trabalhando os gêneros como ele tá trabalhando, ação. É... Agora, terror, tipo, o próximo, o que é que vai ser, sabe? Uhum. Acho que a gente nunca vai ver um drama dele, mas... É, é, tipo é aqui tem um é, é pouco, né? Assim, é, né? Não,
0: dramalhão realmente, é. é. Porque ele foi, né, foi o gênero zumbi, zumbi no... É, zumbi, ação. Zumbi, ação policial, body Isso. copy. Aí Ficção. Você... Ficção científica com, com Herói de Ressaca, Isso. mas ainda tendo um pouco de drama. Também. E Dra comédia. É, drama. Outro não, quadrinho. Isso, o é Scott Pilgrim, que é o a adaptação do é uma coisa adolescente, mais comédia zona. Aí o, o Homem-Formiga seria o de herói. Exatamente. Mas não foi. Aí você tem o Baby Driver, que, que é assalto, né? um, filme, é de um assalto. filme de assalto, ah. verdade. E agora Last Night in the que é suspense, thriller, terror, é. slasher. É um um mix de, de Eu de... acho que, que é de essa de é gente. a maior, maior qualidade do Edgar Wright pra mim, assim.
1: É, ele, é um, ele consegue... Trabalhar nos gêneros muito legais e sempre trazendo a identidade dele, né?
0: Exato. Vale nota pro, pra dar nota pro Last Night? Vale, pô. Então, vamo, tá, vou lá. Mano, Last Night em Sorro, como a gente já se debulhou de elogios aqui, pra mim é um dos melhores filmes do ano e pra mim é um dos melhores filmes da carreira do Edgar Wright, justamente por essa maturidade dele. Por ele, ele não ficar fazendo mais do mesmo, que é legal, mas, mas vamos evoluir. Eu acho que eu tava tô, tava revendo alguns filmes do Judy Apatow. Aham. Uh -huh. É um cara também que tá meio mudando, né? Essa vibe, né? Tá indo... E eu acho importante, assim, você, você como artista, você amadurecer e, e evoluir, não ficar parado. Acho que, que, que se a gente... A gente falando, tá falando esse programa inteiro aqui sobre essa coisa de ser velho, envelhecer uhum. e ser versus ser velho. Eu acho que é um pouco isso do, do ponto de vista profissional também, do seu ofício, de você evoluir com ele, sabe? E evoluir sua linguagem, evoluir as histórias que você conta, evoluir as coisas que você quer dizer, uhum. sabe? Então você tem... Tipo, é, a gente pensa às vezes o Steve Carell, por exemplo, que é um cara que fazia comédia E foi, passou um tempo fazendo drama isso. Porque o cara sentia que ele tinha que fazer drama O Jim Carrey fez isso, uhum. aí voltou pra comédia agora Aí fez ó, o, o Kidding, que é super dra é uma dramédia Sabe? Eu acho legal O artista, ele, ele botar pra fora o que ele tá sentindo Tipo, o, a, a pessoa E o artista é uma são uma coisa só uhum. Enquanto em, pra muitas pessoas Às vezes o cara, ele tem um lado, a vida pessoal Ele tem a vida profissional dele ele saiu do trabalho e ele desligou. E o artista não necessariamente vai ser isso. Exato. É uma coisa só, Rob né? O
1: Williams era muito assim.
0: É, era uma coisa só. É. É, uma, é uma parada só, sabe? E isso pro positivo e pro negativo. E eu acho que o que ele aborda aqui com a L é meio isso, sim, sabe? Ela é uma coisa só. Uhum. Ela é a L pessoa, a L artista. Ela, 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 o propósito dela da vida é, faz, é o que ela tá fazendo ali, o ofício dela. E ela tem essa característica dela que ela não... Não fecha no final, ela não, em nenhum momento se fecha nesse filme, não. eu acho que no final ele tá mais aberto ainda, e, 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 e tipo, para canalizar e transformar isso em arte, e a gente vê histórias, tipo, pode, o próprio lá no Portão da Eternidade, lá do Van Gogh, do Willian um filmaço, Sim. que você vê que é um cara cheio de demônios para botar na arte dele, sabe? muitos é.
1: esses filmes que falam sobre arte, sobre artistas, de uhum. uma forma geral... Você vê que... A gente, o tique tique bom, a gente é, volta aqui é falar. Praticamente, você, tem se, você tá sempre vendo o artista, mas pelo lado difícil dele, né? Pelo lado que ele tem que dobrar, né? Pela dor. Pela dor pra conseguir o que ele quer, né?
0: É. é o, então, esse filme aqui eu acho super maduro em todos esses aspectos. Ele, pra mim, eu acho, mais uma vez assim, na, quando ele, ali no finalzinho do segundo ato, pra entrar é. no terceiro, eu acho que ele dá uma barrigada, principalmente na... Na resolução ali do termo Stamp, do personagem, Sim. eu acho meio atropelado. De novo, igual no Scott Pullman eu falei, eu acho que é meio atropelado. Parece Me que é assim. Atropelado. É, puta. <risos> eu tenho que chegar no final do filme e eu. Ah, uh -huh. Sabe? Aquela coisa que ela tá na biblioteca, vai correndo. Eu acho ele tudo meio. Sei lá. Eu acho não tão. Ah. Não num ritmo tão legal e tão bem resolvido como o resto do filme. Mas eu acho ele extremamente pungente, extremamente. É. é, é... Eficiente de passar Essa mensagem que ele quer passar Essa, opress essa opressão, esse medo que essa menina quer sentir Sabe? Uhum. Eu, como homem 34 anos eu senti isso Sim. Eu consegui me colocar no, 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 nos Saltos dela, sabe? Então pra mim Eu dou 4,5 pra esse filme boa.
1: boa eu Cara, eu vou te falar, eu acho O Noite Passada em Sorro um Filmaço, assim, realmente, eu também acho que é um dos melhores Do ano, assim E brigando lá em cima pra mim sabe? É,
0: legal, eu ainda não parei pra pensar onde ele vai ficar no top É, dois.
1: mas eu... eu... Eu também ainda não pensei, mas tipo, quando eu penso, eu sempre penso ele lá brigando cima. lá pra cima, sabe? Legal. Porque realmente pra mim foi muito surpresa, assim, sabe? Eu fui esperando o filme do Edgar Wright, como eu fui assistir o French Dispatch, esperando o filme do Wes Anderson, sabe? Só que o French Dispatch, pra mim ele é um Wes Anderson ok, mas ok, E aí? sabe, uhum. o, o Last Night in Soho, eu já acho que ele é um Edgar Wright, mas é um puta Edgar Wright sabe, é um puta filme dele, uhum. eu acho que, eu acho que o, a, o, tudo que a gente falou é uma junção da técnica com os atores com a história, com tudo junto, eu acho que é o, com a música, sabe, eu acho que é quando você consegue fazer um filme praticamente perfeito, assim, quando uhum. você consegue juntar tudo, temática e tal eu acho muito, eu acho muito interessante acho os momentos em que a Sandy e a Ellie Elas, elas conseguem se tocar Elas uhum. conseguem se encontrar, sabe? Quando ela consegue abraçar ela assim, uhum. Tipo, salvar ela de...
0: E proteger, né? É, do mundo, né?
1: Eu acho que é muito genuíno o que ele vai fazendo no filme, sabe? Então, tipo, é um sentimento que você tá vendo ali Você tá sofrendo junto com o personagem Você tá sendo, tipo, assim Porra eu não quero que essa menina vá dormir Você quer proteger novo. ele, né? É, eu não quero que ela vá dormir de novo, porque eu não quero que aconteça nada de, de ruim com a outra e nem quero que ela sofra também. Então, eu acho uhum. que ele consegue trabalhar isso muito bem com as duas atrizes, principalmente, sabe? Legal. Então, quando chega... Eu acho que o final, ele pode ser muito abrupto. Muita gente pode achar assim, do tipo assim... Que porra é essa que tá acontecendo, Veio sabe? do nada. A mulher pegando a faca lá e vai pra cima da outra e tal... Mas não é. Se você for pensar a construção de tudo que vinha acontecendo por ali, o final tem que ser aquele. A gente tem que chegar no final daquela dor toda, sabe? Uhum. Então eu acho que, cara, pra mim é o filme, eu do cinco estrelas Boa. Cinco, acho que é o, é o melhor filme do Edgar Wright pra mim. Assim, fácil.
0: Sucesso! É isso aí, gente. Falamos aqui sobre a carreira, vida e obra de Edgar Wright, obviamente não dá pra falar tudo, mas a gente falou do principal, né? Do, do grosso, do, é. do, do desse, desse moderno, né? Sim. Não dá pra falar do que ele filmou lá, não tem nem como a é gente ver, a gente é vai achar essa porra.
1: É, né? E também, boa a gente parar aqui pra analisar, tipo, Baby Driver, todas as cenas...
0: Não, não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não, né? não precisa. Não, precisa, Mas falamos sobre todo, 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 todos os filmes...
1: <risos> Baby Driver é a primeira coisa que eu tava vendo, a ah. eu tava vendo do meu lado, a primeira coisa... Tinha que tirar esse cara do filme aí, o Kevin, quando o Kevin ah. apareceu tinha que tirar esse
0: cara desse filme aí. Vai, vai, vai vou, vou botar o Christopher Plummer. O Christopher
2: Plummer, exatamente.
0: <risos> Gente, é isso aí, ó, Vida e Obra de Edgar Wright, todos os filmes dele. Queremos saber agora de você, o que, que você acha do Edgar Wright? Você gosta do Edgar Wright? Você não conhece o Edgar Wright? Você ouviu aqui sem saber nada sobre ele? Você tem algum filme favorito? Você tem um filme que você não gosta? Conta pra gente. Feedback. Arroba Que a gente vai ter o maior prazer de ler tua mensagem no nosso programa quando a gente fechar o mês de novembro. E... Se você ouviu aqui e não, não correu ainda atrás... Mano, sério mesmo. Vai atrás desses filmes que são muito legais. Sim. E... Que até no Brasil é complicado, né? Vários que o Herói de Ressaca saiu, nunca saiu no Brasil. É. O Scott sei. Pilgrim teve maior problema pra sair também.
1: Acho que, cara... Eu vou te falar... O, o Chumbo Grosso nunca saiu no cinema também. A, a,
0: base, a base do Edgar Wright no Brasil é bem pequena. É bem né? pequena. É. E o Noite Passada em Sorro, se você piscar, você não vai ver. É. No Brasil. Eu vi... Teve gente falando aí. Não vou conseguir ver esse ano porque só sai quando eu no streaming. Porque não vai chegar no cinema que eu tenho pé de, de casa. É. Aí, ó. Aí, ó. Valeu. Olha Valeu. aí. Olha aí. Enfim, gente, conta pra gente, não? Tá? Feedback cinemompodcast.com. Aquele beijaço pra todos os nossos queridos fãs sócios que estão com a gente aqui apoiando toda semana o nosso projeto. Quer fazer parte? clube.cinemopodcast.com e por fim, Cinemopodcast no Twitter, no
1: Instagram e no YouTube. É isso, né Alexandre? É isso. Ah, e quem estiver escutando pelo Spotify, responde as perguntas que a gente vai botar duas perguntinhas lá.
0: Boa, fica ligado aí. Então viu pelo Spotify já, só dá os scrollzinho aí, só né? Só dá os
1: crowzinhos, bota ali pra baixo, depois da descrição do episódio tal. Tá que a gente depois.
0: vai ler também depois lá no feedback. Beleza? Isso.
1: É isso então, semana que vem a gente tá de volta
0: e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema! Valeu gente, tchau!